0: Erstmal äh, muss man vielleicht ganz deutlich sagen, äh, dass es Monopole oder Oligopole gibt. Also äh, nur eine Zahl vom Statistischen Bundesamt, damit man das mal sieht. Im Augenblick ist es so, dass weniger als ein Prozent der Firmen in Deutschland Ungefähr 67 Prozent des Umsatzes kontrollieren. Das heißt, wir haben eine extrem konzentrierte Wirtschaft. Und schon werden wir wieder bei der Frage, wir müssen eigentlich aus dem Kapitalismus aussteigen. Ne? Das wollen die Grünen natürlich nicht <lacht> als politische Partei diskutieren. Aber das kann, ich, das kann man nicht der Politik anlassen. Sondern das Hauptproblem entsteht eigentlich aus meiner Sicht woanders, nämlich das von den Ökonomen die ja nicht äh, politisch gebunden sind und gleichzeitig eigentlich das Fachwissen haben, dass da keine vernünftigen Vorschläge kommen. Nicht? Die Politik braucht ja Beratung ähm, und äh, genau diese Beratung kommt nicht. Nicht Die Ökonomen aus meiner Sicht versagen komplett beim Thema Klimaschutz. Er hat war immer Wirtschaftsminister und dann wurde auch noch Kanzler und äh, wird bis heute eben so als großer Held der Wirtschaftsgeschichte gefeiert. Es gibt jede Menge Schulen, Straßen, Festsäle, die nach Erhard benannt werden.
1: keine Bundespressekonferenz mit Peter Altmaier, wo er nicht auf Ludwig Erhard kommt.
0: Ja, genau. Immer Ludwig Erhard als der große Star. Und die Wahrheit ist eben eine völlig andere, nämlich das war ein Opportunist, der eigentlich nur ein einziges Talent hatte, nämlich zur Selbstdarstellung.
1: Wir leben gar nicht in einer sozialen Marktwirtschaft.
0: Nö, genau. Also die soziale Marktwirtschaft ist eine Erfindung. Und zwar eine politische Erfindung von der CDU.
1: So, eine neue Folge, Junge Naiv, wir sind in einem eher neuen Gebäude, wo genau?
0: Bei der Taz, die Tageszeitung.
1: Und die hat ein neues Gebäude?
0: Ja, genau, also wir sind eigentlich eine Tageszeitung, aber inzwischen machen wir als Immobilienunternehmen weiter.
1: Sind wir ja Kapitalisten geworden?
0: Oder? Ja, nee, wir sind eine Genossenschaft, also wir gehören unseren Lesern, das ist ja das Besondere. Wer mhm. bist du? Ja, ich bin Ulrike Hermann, arbeite seit äh, 2000, also seit genau 20 Jahren in der Taz und ich schreibe meistens über Wirtschaft.
1: Warum tust du das? Hast du studiert? Bist du Wirtschaftsprofessorin?
0: Äh, nee, Professorin bin ich natürlich ganz offensichtlich nicht, aber ich habe eine Banklehre und das ist ja im Journalismus außerordentlich selten, nicht? weil die Banker verdienen ja so gut und so viel besser als die Journalisten, dass eigentlich Leute, die eine Banklehre haben oder Bank... Äh, Finanzen in, gestudiert haben, dass sie alle in den Kreditinstituten dann auch arbeiten.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Warum hast du eine Bankkauffrau, eine Ausbildung gemacht oder hast du studiert?
0: Nee, ich habe eine Ausbildung gemacht. Und bevor die Frage kommt, bei der Bayerischen Vereinsbank... Die gibt es aber gar nicht mehr. Ne? Die ist dann, nicht deine Schuld? Nee, das also, kann man wirklich nicht sagen, aber wurde dann später aufgekauft von der italienischen Großbank Unicredito und ist vom Markt verschwunden.
1: Warum wolltest du das nach dem ABI machen? Wo kommst du her?
0: Ich komme aus Hamburg, aus einem Stadtteil, der heißt Langhorn, kennen die meisten nicht, ist ganz im Norden an der Grenze zu Schleswig-Holstein und ist eigentlich ein Gebiet sozialer Wohnungsbau, so kleine Reihenhäuser. Aber mittendrin wohnte Helmut Schmidt ja, das ist sozusagen my claim to fame, dass ich äh, 300 Meter Luftlinie von Helmut Schmidt aufgewachsen bin.
1: Hast du denn auch wenn der Kindheit gesehen ab und zu?
0: Also äh, Schmidt haben wir eigentlich nie gesehen, aber seine Frau Loki natürlich. Ne? Die war im Stadtteil außerordentlich beliebt. Mhm. Und äh, meine Mutter hat behauptet, äh, Loki Schmidt hätte mir als Kleinkind beigebracht, wie man zählt. Ne? Also die, äh, wir mussten auf dem Weg zur Produktion so hieß äh, früher der Supermarkt, äh, mussten immer an dem Garten der Schmitz vorbei. Da stand dann Logi Schmidt anscheinend, also ich kann mich nicht daran erinnern. Und hat eben mit den Kindern und deren Müttern, die da vorbeikamen, geredet.
1: Wie bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern gemacht?
0: Also mein Vater war Chemieingenieur bei der Shell äh, in, einem, in einer Fabrik, die hat äh, Schmieröle hergestellt. Und meine Mutter war, so war das ja früher, Hausfrau. Also eigentlich waren alle Mütter in dieser reinen Haussiedlung, in der ich aufgewachsen bin, äh, als ich Kind war, eben Hausfrau und Mutter. Das war ja damals so die äh, Karriereoption für die Frau. Wann
1: war war das so, in den 60er, 70er?
0: Ja, also ich bin äh, Jahrgang 1964 und äh, ja, das waren also 60er, 70er. Da war das noch äh, völlig normal, dass die Mütter zu Hause waren. Und wenn Mütter gearbeitet haben, das äh, kam ja in ganz seltenen Fällen auch vor, dann war eben war es eigentlich so, dass dann äh, alle Mitleid mit den Kindern hier hatten. nicht? Die hießen dann eben Schlüsselkinder. Es gab ja auch noch gar keine Kinderbetreuung. Nicht? Diese Kinder mussten dann irgendwie zu Hause sitzen und auf ihre Eltern warten. Und das wurde irgendwie als allgemeiner Skandal empfunden, weswegen es dann ganz klar war, dass die Mutter eigentlich zu Hause sein muss. Ja, so war das. In
1: der DDR war es genau andersrum.
0: Ja, genau. Das kann man nur sagen, dass die DDR in dem äh, Fall äh, deutlich fortschrittlicher war.
1: Warum wolltest du keine Hausfrau werden? Äh,
0: das Peinliche ist, äh, dass das äh, gar nicht stimmt. Dass ich nicht Hausfrau werden wollte. Also, äh, <lacht> nein, ich meine, das ist wirklich im Rückblick äh, völlig unglaublich. Äh, und das war auch nichts, was mir bewusst war. Aber. Äh, eigentlich glaube ich, dass es immer so war, dass ich so als äh, Schülerin, auch noch als Studentin, davon ausgegangen bin, dass ich dann irgendwann, äh, ich selber habe zwei Brüder, ne? also dass ich auch irgendwie drei Kinder haben würde und letztlich auch irgendwie Hausfrau wäre und äh, so nebenher so ein bisschen arbeite. Nicht? Aber das war, glaube ich, durchaus das Modell, an dem ich unbewusst gehangen habe. Denn als es nicht so kam... Äh, hatte ich überhaupt keine Idee, was ich jetzt machen sollte. Also ich war im Studium fertig und komplett ratlos. Und äh, ich glaube, dass es das aber tatsächlich vielen Frauen so geht, jedenfalls Frauen aus Westdeutschland. Ich glaube, Ostdeutsche sind da ganz anders. Aber äh, weil wir alle, also jedenfalls meine Generation, hatten ja keine Mütter, die Vorbilder waren, äh, in der Frage, wie kann man berufstätig sein? Nicht? Das waren ja alles Hausfrauen. Das heißt, äh, wir haben dieses Rollenmodell Hausfrau eigentlich übernommen, ohne es selber wirklich wahrzunehmen. Und äh, jedenfalls war völlig unklar, wenn man dann äh, plötzlich doch berufstätig werden musste, wie man das als Frau eigentlich anstellt. Also das hat dann geklappt, wie man sieht, aber es war äh, nicht selbstverständlich. Wenn ich glaube, so stelle ich das, mir das vor, dass es für Männer eben fraglos ist, wie man das macht, weil sie ja ihre Väter... Mhm ihre Brüder, ihre ganzen männlichen Freunde, alle arbeiten ja oder wollen arbeiten und haben Karrierepläne und das ist bei Frauen eben nicht so gewesen. Also ich glaube, dass das inzwischen äh, sehe ich bei meinen Nichten anders ist, aber in meiner Generation war das noch nicht so.
1: Der Plan war also, du studierst, und findest dann im Studium, keine Ahnung, einen Mann und bist ja, also, äh,
0: ja, so ungefähr. Studierte
1: Hausfrau. Oder? So
0: studierte Hausfrau, ja, das ist peinlich, aber so ungefähr war es. Also man darf sich jetzt das aber nicht vor, so vorstellen, dass mir das selber bewusst gewesen wäre oder dass, wenn mich jemand gefragt hätte, als ich 25 war, was willst du werden, dass ich gesagt hätte, ja, ich will studierte Hausfrau werden. Äh, äh, sondern das war alles irgendwie äh, so im Nebulösen. Also... Ähm, ich war eigentlich, der richtige Ausdruck ist planlos. Oder man kann es auch anders sagen. Also mir war schon immer klar, auch schon glaube ich mit sechs oder so, ganz früh, dass ich äh, aufs Gymnasium gehen würde, dass ich äh, studieren würde. Aber was danach passieren soll, das war mir eben völlig unklar und das wurde auch nicht klarer. Ne? Und dann warst
1: du warst mit dem Studium fertig. Hausfrau war offenbar keine Option. Wie ist und, es denn weitergegangen?
0: Ja, das <lacht> ja habe ich eben den Stellenteil der Zeit angeguckt. Ne? Was anderes fiel mir nicht ein. Und mich dann auf äh, eine Stelle beworben, die da ausgeschrieben war. Und zum Glück wurde ich genommen. Also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich nicht genommen worden wäre. Dann hätte ich wahrscheinlich weiter den Stellenteil der Zeit angeguckt und weiter mich beworben. Aber ja, aber so ungefähr war das. das war
1: bei dieser Bayerischen Bank?
0: Nee, das äh, haben wir jetzt so ein bisschen durcheinander gebracht. Also, zu die, Übersicht, Ausbildung, zu die Ausbildung war dabei. Ja, zur Übersicht. nicht. Also erst habe ich eine... Banklehre gemacht, weil ich eigentlich immer, aber das ist auch nochmal ein breites Thema, Volkswirtschaftslehre studieren wollte. Da dachte ich, eine Banklehre ist da hilfreich vorher. Mhm. Dann habe ich eine Journalistenausbildung gemacht bei Gona und Ja und Zeit, also hieß Renin-Schule. Das war eigentlich auch reiner Zufall, aber egal, da war ich dann auch. Und danach habe ich studiert, am Ende Geschichte und Philosophie. Ja, und als ich damit fertig war, im Alter von 31, war irgendwie die Frage, ja, und jetzt? Und da hatte ich eben keinen Plan.
1: Wann kam der Plan?
0: Der kam eigentlich äh, so konkret nie. (lacht) Das klingt äh, komplett absurd im Rückblick, aber eigentlich habe ich mich immer so treiben lassen von meinen Interessen und von den äh, Möglichkeiten, die sich gerade auftaten. Also um das jetzt mal weiter zu erzählen, vielleicht damit der Überblick nicht verloren geht, dann war ich eben äh, zweieinhalb Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin der Körperstiftung in Hamburg. Das war Mitte der 90er? Genau, das war von... 1995 bis 1998. Und äh, dann war ich Pressesprecherin der, einer grünen Politikerin in Hamburg, die hieß Christa Sager, die war damals stellvertretende Bürgermeisterin, Wissenschaftssenatorin und Senatorin für die Gleichstellung.
1: Das, da, da müssen wir Glück machen. du bist Pressesprecherin geworden. Sowas, was Herr Seibert heutzutage quasi für die Bundesregierung macht?
0: Ja, genau. Ich war Pressesprecherin äh, im Senatsamt für die Gleichstellung. Ähm, also es f- klingt vielleicht, ist vielleicht auch nicht ganz klar, was da gemacht wird, aber das war eben die Gleichstellung von Frauen und auch von Homosexuellen. Das waren eigentlich so die beiden Themen. Und... Ähm, man muss sagen, dass äh, dieses Amt eigentlich äh, nicht besonders hoch angesehen war äh, im Kreise der Pressesprecher. Also es war natürlich total schick, Pressesprecher des Finanzsenators zu sein und irgendwie ganz hinten war ich als Pressesprecherin der Gleichstellungssenatorin. Man muss aber sagen, äh, dass äh, mein Amt das einzige war in der Zeit, das jemals in die Tagesschau kam, während die anderen äh, nie irgendwo auftauchten. Ich meine, Hamburg ist ja jetzt wirklich nicht besonders wichtig. Und das lag daran, dass wir damals die Hamburger Ehe eingeführt haben. Also das ist, war sozusagen der Vorläufer der Homo-Ehe. Ja, und äh, das musste natürlich äh, bundesweit vermarktet werden und äh, damit war ich dann beschäftigt.
1: Interessant. Du warst auch in der Journalistenschule, wurdest dann aber erst Pressesprecherin. Nee, und dann habe
0: ich erstmal studiert, genau. Ja, aber du,
1: du hast nie vorher quasi für Medium gearbeitet. Das kam erst nach der Pressesprechertätigkeit.
0: Ja, genau. Also ja, weil die meine Weg in die Journalistenschule war eben so wie immer, bei mir. Also wie gesagt, das war ja immer alles total planlos und ähm, dann saß ich also in der Bank und das war alles interessant, aber es war völlig klar natürlich, dass ich nicht in der Bank bleiben will und dann habe ich eben auch mal wieder den Stellenteil der Zeit angeguckt und genau in dem Moment, wo ich da ange- den angeguckt habe, kam, war da eben diese Anzeige, wer will Journalist werden? Und da dachte ich, ach ja, ich. So und da war ich 22, das war die Anzeige der Henry-Nan-Schule. Ich wusste gar nicht, was die Henry-Nan-Schule ist. Und habe mich mal eben beworben. so Und dann kam ich mit 22 zu, äh, bei der henry nannen schule an. Und dann war ich dann st- später bei dem Stern und bei der Brigitte. Und äh, das etwas Seltsame war eben damals, dass sie äh, sich zwar rausstellte, dass ich schreiben kann, sonst wäre ich auch gar nicht genommen worden, mhm. aber ich war im Ernst äh, viel zu jung. Naja, man kann, ähm, also ich war nicht in der Lage, würde ich im Rückblick sagen, diese ethische Verantwortung zu tragen, äh, über andere Leute zu schreiben und sie damit in die Öffentlichkeit zu zerren. Das ist äh, das ist ja, äh, damit muss man ja verantwortungsvoll umgehen und das konnte ich mit 22 nicht. Also das hat mich völlig fertig gemacht und da dachte ich, ich muss erstmal erwachsen werden.
1: Aber musstest du das lernen oder hast du es einfach gelernt zu vermeiden?
0: was heißt also Menschen
1: an die Öffentlichkeit ich meine
0: man muss ja wenn man also man muss ja über Menschen schreiben sonst kann man ja nicht Journalist sein und das hat mich aber äh, überfordert weil man kann ja nicht nur schreiben wie toll die sind nicht? das wäre ja völliger Quatsch das muss ja ein wahrheitsgemäßer äh, ja, wahrheitsgemäßes Porträt sein aber genau das nicht dass man auch negativ über die Leute schreibt äh, hat mich äh, völlig überfordert also jedenfalls kurz und gut ich dachte ich muss jetzt hier erstmal erwachsen werden ja und da deswegen habe ich nochmal studiert
1: und dann bist du bei der Brigitte gelandet, irgendwann?
0: man. Nee, ähm, das war alles während der Ausbildung. Also Krona äh, und ja gibt ja Geo, Brigitte, Stern raus und dann. Und das ähm, Volontariat bestand natürlich darin, dass man dann eben zum Teil bei diesen Zeitschriften war. Und äh, am ersten war es eben äh, beim Stern, nicht? Da war ich äh, irgendwie 23, wohnte noch zu Hause, hatte von nichts eine Ahnung und machte ungelogen Scheckbuchjournalismus. Also habe ich äh, für Informationen gezahlt. Und äh, das äh, fand ich, äh, und ich hatte das die ganze Zeit stand ich sozusagen neben mir, weil äh, äh, ich fand das alles so unglaublich, was ich selber da erlebt habe. Nicht das. <lacht> äh,
1: also Erklären mal, wie, an einem konkreten Beispiel vielleicht.
0: Naja, das konkrete Beispiel war, also ähm, da, das war dann alles 1988, ne? Im, ich würde mal sagen im Frühjahr. Und äh, da war Aids ja noch neu. Und dann gab es in Solothurn, nee nicht Solothurn, Sonthofen, also im Allgäu, den Fall, dass ein HIV-infizierter Italiener, äh, der auch noch in der Untersuchungshaft saß, äh, abgeschoben werden sollte, aber äh, dann, um nicht abgeschoben zu werden, behauptet hat, er hätte eine minderjährige ähm, Försterstochter geschwängert. So, jetzt war die minderjährig und er hatte HIV. Also das war sozusagen, und er saß in Untersuchungshaft, sozusagen das war Sex and Crime, nicht? das war perfekt. So, und dann waren irgendwie alle... Äh, Boulevardblätter. Ich würde den Stern ungern als Boulevardblatt bezeichnen, aber letztlich haben wir ja auch Boulevardjournalismus gemacht. Da gab es ja noch solche Sachen wie die Quick und ähnliches, alles längst vergessen, solche Zeitungen. Die waren nun also alle äh, hinter diesem Italiener und der Tochter eher. Und ähm, dann hat der Stern gesagt, äh, wir sollten doch einfach den Anwalt des Italieners kontaktieren und Geld zahlen. So, und dann bin ich nach Augsburg gefahren und habe diesem Anwalt Geld gegeben. Wie viel? Das waren äh, damals 1000 äh, D-Mark, glaube ich.
1: Damit er dir Zugang zum Klienten gibt?
0: Äh, ja, damit es äh, Briefe gibt, genau, die man da dann abdrucken kann.
1: Und wie oft hast du denn am Ende gezahlt? Oder war das einmal? Ich
0: glaube, wir haben nur einmal gezahlt. Ja. So, das war so, ja.
1: Macht man das heutzutage immer noch?
0: Äh, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt. sagt tat nicht. Nee, hier in der Taz äh, zahlen wir nie Geld. Äh, ob der Stern so noch operiert, weiß ich nicht. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt hier hätte eigentlich so ausplaudern dürfen. <lacht> jetzt zu spät. Ne? Hm.
1: Wie, äh, war, hast du die Taz damals schon gelesen? Also warst du schon ein politischer Mensch? Äh, ja, warst du schon so links drauf? Oder wie, wie, wie hat sich deine, deine politischen Ansichten wie haben die sich hier entwickelt?
0: Naja, um erstmal diese, äh, zur Taz. Ähm, äh, ja, ich habe sie vorher schon gelesen, bevor ich überhaupt angefangen habe. Also ich war auch vorher schon Genossin. Also es gab irgendwie wieder irgendwann in den 90ern eine Rettungskampagne. Und ich habe damals, da, als ich dann schon Geld verdient habe, also muss irgendwie nach 95 gewesen sein, äh, dachte ich mir auch, ja, ich äh, unterstütze jetzt mal die Tats, Ich werde jetzt hier auch Genossin. Und das war aber dann natürlich äh, ganz nett, dann selber... Ähm, Angestellte von sich selbst zu werden, nicht? Also ich bin ja praktisch mein eigener Chef. Mhm. Ich bin Genossin und arbeite hier. Das ist eigentlich super.
1: Wie waren deine politischen Ansichten, Wie haben, die haben die sich entwickelt? Hattest du damals eine Ideologie, die heute anders ist, oder hat sich das so äh, gleich geblieben?
0: Ich habe keine Ideologie, sondern ich vertrete hier die Wahrheit. Nicht? Ne? Mhm. Nein. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das ist meine Privattheorie, dass jeder Mensch irgendwann durch ein eigenes politisiert wird und ähm, so rund um 18, vielleicht bei manchen etwas früher, aber tendenziell so mit 18. Und äh, dieses Ereignis, das einen dann politisiert, äh, prägt einen auf das ganze Leben. Und äh, bei mir war das äh, das Waldsterben, 82. Und ähm, ja, weil das für mich äh, ein absoluter Schock war, dass so ein äh, großes Ökosystem, also nicht ein kleiner Schmetterling, sondern gleich der ganze Wald, äh, tödlich bedroht ist. Also das war für mich der absolute Schock. Und ähm, deswegen zum Beispiel habe ich auch nie einen Führerschein gemacht, weil mir ganz klar war, dass das mit dem Auto überhaupt nicht geht. Dass das jetzt mich so schockiert hat mit dem Wald, ich glaube, andere Leute waren da gelassener, Ähm, liegt vielleicht daran, dass meine Mutter eigentlich aus dem Schwarzwald ist und dass dieses Wandern im Wald äh, so ganz zentral in meiner Kindheit war. Ja, jedenfalls äh, würde ich sagen, ich bin nicht links. Das ist ja sowieso ein seltsamer, schwieriger Begriff, sondern ähm, eigentlich äh, komme ich aus dem Umweltschutz.
1: Gut, es gibt ja wahrscheinlich auch rechte Umweltschützer und so weiter. Also, ja, gut, das kannst stimmt. du deine politischen Ansichten irgendwie auch anders erklären, unabhängig vom Umweltschutz?
0: Nein, also ich meine, wenn man jetzt äh, äh, sich das anguckt, dann stimmt es wahrscheinlich, dass ich links bin. Wenn man unter links versteht, äh, dass das äh, Leute sind, die äh, das Thema ökonomische Macht, wie ist die in der Gesellschaft verteilt, mhm. äh, zentral finden. So, dann bin ich links, ja. Ich hatte
1: letztens Jan Fleischauer, der meinte, ja, Konservative, die kümmern sich, also die finden zum Beispiel Ungleichheit nicht schlimm, Arm und Reich und so weiter und linke schon. Da ja. glaube ich, dann
0: Ja, genau. Also natürlich ist diese Verteilung von Einkommen und Vermögen in der Gesellschaft äh, ist ein Thema, genau, und zwar ein zentrales Thema, weil daran hängen ja alle Chancen. Also ich meine, die wir haben hier eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, nicht? so heißt das Grundgesetz ja immer. Aber Freiheit ähm, bedeutet ja, dass man Chancen hat und die Chancen hängen extrem davon ab in Deutschland und nicht nur in Deutschland wie viel Vermögen und wie viel Einkommen man hat. Nicht? Also Freiheit ist nur möglich, wenn die materielle Grundlage aufstimmt. Und gleichzeitig ist es natürlich so, aber das weiß ja sowieso jeder, dass äh, die Ballung von wirtschaftlicher Macht auch dazu führt, dass da politische Macht ausgeübt werden kann.
1: Das schreibst du in deinem neuen Buch hier auch äh, von Marx, von Keynes und so weiter und so fort. Wann hast du die denn angefangen zu lesen? Und du es wahrscheinlich nicht in deiner Bankausbildung lesen, oder?
0: Nee, aber ich habe äh, schon im Studium habe ich... Äh, Marx und Keynes gelesen, aber nicht ähm, während der Sem- offiziellen Seminare, sondern es gab damals immer sogenannte autonome Seminare. Ähm, ja, wir, äh, als ich anfing zu studieren, das Erste, was passierte, war ein semesterlanger Streik an der FU hier. War großartig. Ja, also äh, im ersten Semester zu streiken ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann, nicht? weil man danach kennt man ja alle Mitstudenten. Und äh, wir haben danach äh, und während dieser Zeit haben wir eben autonome Seminar gegründet und da habe ich wahrscheinlich mehr gelernt als in den offiziellen Seminaren. Das soll aber keine Kritik an den Professoren sein. Also es war auch mit den Professoren, als wir dann aufgehört haben zu streiken, wirklich interessant. Aber dieses Lernen gemeinsam als Studenten, nicht so also selbstgewählte Themen, das war total klasse.
1: das ist, ist Ein paar von euch haben Marx gelesen und haben dann einen Vortrag gehalten. Euch das beigebracht oder was?
0: Nee, äh, äh, das, äh, wenn man so ad hoc darüber redet und alles ist schon so lange her, dann merkt man auch, dass man manchmal Fehler macht. Nee, also bei äh, Marx war es so, ähm, den, da gab es tatsächlich Lektürkurse äh, und zwar bei den Philosophen. Äh, denn man muss ja sagen, die Philosophie hier an der FU Berlin war sagenhaft gut ausgestattet. Also das war ja noch alles zu Mauerzeiten und es gab ja die berlin und ein großer Teil dieser Berlin-Subventionen flossen in die Philosophie. Und ähm, das, das führte dazu, dass an diesem philosophieinstitut institut alle ähm, Strömungen der Philosophie vertreten waren. Das gibt es sonst in Deutschland nicht, äh, dass alles vertreten ist. Und sie hatten eben sogar den führenden Marxisten, nicht? Fritz Haug. Und äh, der hat dann wiederum diese Kapitallektürekurse kurse da mit seinen Mitarbeitern organisiert. Genau, und da habe ich Marx kennengelernt.
1: Aber also, bist du bist nicht zur so Marxistin geworden.
0: Nee, ähm, also ich finde Marx äh, genial, aber natürlich hat auch Marx äh, sich geirrt. Das ist jetzt äh, klar, Genies auch Genies irren sich und äh, das ist jetzt… Ähm, irgendwie keine Sensation, das 150 Jahre später festzustellen, also im Rückblick ist man ja immer schlauer. Wo äh, Was äh, eindeutig falsch ist aus meiner Sicht, ist die Mehrwerttheorie, mhm. also diese Idee, dass nur Arbeit Wert schafft, das ist absolut falsch, Also, äh, sondern der Kapitalismus und das Wachstum hängen nicht so sehr an der menschlichen Arbeit, sondern eindeutig an der Technik, sprich an dem Einsatz von Energie, nicht? also Wachstum ist letztlich der Einsatz von Energie. Aber wie gesagt, äh, Rohstoffe auch oder was? Ja, Rohstoffe auch, aber auch die Rohstoffe werden ja immer durch den Einsatz von Energie überhaupt umgewandelt. Mhm. Ähm, Wie auch immer. Also äh, jedenfalls diese technische Basis, die Energie ist zentraler als äh, die menschliche Arbeit im Kapitalismus und äh, das hat Marx äh, sich nicht vorstellen können. Aber dafür hat er andere Sachen äh, völlig richtig beschrieben. Also beispielsweise, was man bei Marx schon findet, ist eben die Tatsache, dass der Kapitalismus zur Konzentration neigt, dass also am Ende immer nur wenige Großkonzerne übrig bleiben und die gesamte Branche dominieren. So, das hat er äh, schon vor 150 Jahren absolut richtig geschrieben. Warum glaubst
1: du, dass wir das, äh, also quasi gesellschaftlich nie kapiert haben, weil wir sind ja jetzt auch im Jahr 2019 an dem Punkt, es gibt keine Ahnung, in der Digitalwirtschaft, Oligo, Oligopole, ne, Google, Facebook und so weiter und so fort, warum haben wir unsere Lehren aus 150 Jahren Marx nicht gezogen? Weil wir sind ja eine soziale Marktwirtschaft, wir wollen ja Monopole verhindern. Oligopole.
0: Ja, also erstmal äh, muss man vielleicht ganz deutlich sagen, äh, dass es Monopole oder Oligopole gibt. Also äh, nur eine Zahl vom Statistischen Bundesamt, damit man das mal sieht. Im Augenblick ist es so, dass weniger als ein Prozent der Firmen in Deutschland ungefähr 67 Prozent des Umsatzes kontrollieren. Das heißt, wir haben eine extrem konzentrierte Wirtschaft. Äh, Genau, also da sieht man schon, einige wenige Giganten dominieren dann immer ihre äh, Branche. Ähm, ja, warum wird das nicht gesehen? Ähm, weil äh, man dann tatsächlich sich davon verabschieden müsste, zu glauben, dass wir in einer Marktwirtschaft leben. Nicht? Marktwirtschaft heißt nämlich nicht, das glauben glaube ich viele Leute, dass es irgendwie Wochenmärkte gibt, wo äh, Äpfel und Birnen verkauft werden.
1: Der Kartoffelmarkt von hans Sinn erinnert mich.
0: Ja, ja genau. Herr, äh, Herr Sinn äh, ist immer stark mit dem Kartoffelmarkt beschäftigt. Aber ähm, Märkte gab es ja schon immer. Nicht? Also schon die Römer, die Griechen, äh, die Perser, äh, die Türken, die Araber, alle hatten Märkte. nicht? Das hieß dann Basare, Sux oder sonst was. Aber aus dem normalen Wochenmarkt ist noch nie irgendwo der Kapitalismus entstanden. Und äh, die Marktwirtschaft ist auch tatsächlich äh, eine völlig andere Theorie. Da geht es jetzt nicht um den Wochenmarkt, sondern die Marktwirtschaft ist äh, die Idee, äh, dass es, äh, und das ist das Zentrum, dass es ganz viele Kunden gibt und die Kunden sind alle miteinander im äh, Wettbewerb und es gibt ganz viele Firmen oder Anbieter, die sind auch alle miteinander im Wettbewerb und dann treffen sich alle diese vielen Kunden und alle diese vielen Firmen auf dem Markt. Das ist eigentlich auch eher eine ideelle Größe als ein realer Wochenmarkt. Und dann äh, soll es ähm, zu einem... äh, Wettkampf um den besten Preis kommen und das Ergebnis ist dann eben der sogenannte Gleichgewichtspreis, heißt auch fairer Preis, heißt auch markträumender Preis und ähm, daraus entsteht also aus dieser Fiktion, Sozusagen, die berühmteste äh, Grafik äh, der Ökonomie, die auch jeder kennt, der noch nie Ökonomie studiert hat. Das sieht nämlich so aus. Hier gibt's eine Angebotskurve und da gibt's eine Nachfragekurve und die schneiden sich. Und da, wo sich das dann schneidet, da gibt's den gerechten Preis. So. Und das Ganze äh, ist ja irgendwie hübsch, ne? Und Herr Sinn beispielsweise erzählt das auch immer und es steht auch in jedem Lehrbuch. Einziges Problem.
1: Du meinst jetzt so freie Preise. Er will sich nicht in die Preis. Genau. Einziges äh,
0: Problem: Diese ganze äh, Konstruktion vom fairen Preis und äh, vom Markt und äh, wie sich Kunden und äh, äh, Anbieter da treffen, geht ja immer zentral davon aus, dass es einen Wettbewerb gibt. Faktisch muss es sogar ein perfekter Wettbewerb sein. Doch diesen Wettbewerb gibt es empirisch nicht. Sondern stattdessen hat man Großkonzerne, die ihre Branchen beherrschen. Und die sich untereinander absprechen. So, das heißt, die gesamte Wirtschaftstheorie, die vom Wettbewerb ausgeht und vom fairen Preis, äh, ist sozusagen in einem Märchenland unterwegs, weil ja die Realität eine völlig andere ist. Und was man, oder man kann es auch plakativ so beschreiben, wir leben nicht in der Marktwirtschaft, sondern im Kapitalismus und der funktioniert völlig anders.
1: Sind jetzt viele, viele Sachen auf einmal, die in den letzten Folgen mit anderen Wirtschaftlern eher, äh, da, also da wurde zum Beispiel so getan, wenn man über Kapitalismus geredet hat, wurde gleich auf Marktwirtschaft gegangen. Also, ja, als ob das Synonym ist. Es ist nicht, das erklären wir jetzt mal. Okay, wie gesagt,
0: Marktwirtschaft es nicht, weil äh, Marktwirtschaft als Theorie erzählt, äh, es gibt den perfekten Wettbewerb auf einem Markt. So. Und jetzt stellt man fest, diesen perfekten Wettbewerb, äh, gibt es aber nicht, sondern stattdessen äh, dominieren wenige Großkonzerne, die sich untereinander absprechen. Also faktisch ist es auch so, dass es eigentlich immer Kartelle gab, es gab immer Trusts, es gab immer eine extrem äh, enge Vernetzung in, auf, den, äh, auf der Ebene der Aufsichtsräte. Also äh, wir hatten ja die hier zum Beispiel die sogenannte Deutschland AG. Mhm. Da lief das so, dass die Banken, äh, praktisch äh, die Vorstände aus den Banken, also die Manager der Banken, saßen gleichzeitig in diversen Aufsichtsräten von unterschiedlichen Firmen in Deutschland. Das heißt, wie soll denn da eine Konkurrenz zustande kommen, wenn die Aufsichtsräte immer von den gleichen Herren besetzt sind? Das war also nicht nur eine strukturelle, ähm, äh, nicht nur ein strukturelles Oligopol, in dem Sinne, dass es eben wenige Firmen gab, die alles dominiert haben, sondern es war gleichzeitig auch eine, ein personelles Oligopol. nicht Wenige Herren, Frauen waren da ja nie, Ungefähr 200 Männer haben hier die gesamte Wirtschaft gesteuert und kannten sich untereinander. Ja, was ist denn, wo ist denn da der Wettbewerb?
1: Haben die sich denn verschworen?
0: Nee, sondern der Witz ist, ähm, äh, anders funktioniert es nicht. Das ist jetzt nicht äh, sozusagen eine böse Intrige von bösen Kapitalisten, sondern so funktioniert der Kapitalismus. Und das ist ja das Geniale an Marx, dass er das schon vor 150 Jahren genau richtig beschrieben hat, wie dieser Prozess abläuft. Und also wenn ich jetzt mal eine Kurzlektion zu Marx geben darf, ja, Ja, okay, dauert auch nur 30 Sekunden. Also äh, Marx äh, hat eben gezeigt, und das war super genial, äh, dass der Kapitalismus in Wahrheit dialektisch ist, wie er das genannt hat. Und also wenn man jetzt dialektisch übersetzen will auf Hochdeutsch, dann meinte er damit letztlich Paradox. Und es ist einfach so, am Anfang gibt es tatsächlich Wettbewerb. So, und dann ist aber ja klar, dass jede Firma muss in ihre Technik investieren, in ihre Produkte investieren, um diesen Wettbewerb zu überstehen. Das führt dazu, allein durch diesen technischen Fortschritt, der dadurch äh, losgetreten wird, dass alle Firmen immer mehr, immer billiger produzieren. Mhm. Kennt jeder. So, irgendwann ist es aber so, dass der Markt gesättigt ist. Also der kann diese vielen Produkte, die überall entstehen, gar nicht mehr aufnehmen. Und spätestens in diesem Moment, wo der Markt eigentlich gesättigt ist, ähm, setzt äh, ein Verdrängungswettbewerb ein, äh, einige müssen rausfliegen aus dem Markt. Und äh, das, was Marx eben gezeigt hat, ist, dass es naturnotwendig so ist, dass immer die Größten diesen Verdrängungswettbewerb überleben äh, und die Kleinen immer verlieren, weil es einfach so ist, dass je mehr Stück ich herstelle, desto billiger wird das einzelne Stück. Ne? Das, sind die, das heute nennt man das Skalenerträge. So, das ist klar. Also wenn die, Gro- aber nur die großen übrig bleiben, hat man am Ende eben eine Branche, die wird von drei äh, Firmen, zwei Firmen beherrscht. Der Rest ist weg und diese äh, zwei oder drei Firmen, die dann noch da sind, ist ja absolut übersichtlich, die sprechen sich dann untereinander ab und verteilen den Markt. Und, äh, die beenden den Verdrängungswettbewerb und ähm, äh, richten sich da gemütlich ein. Aber
1: kann man da nicht irgendwie den perfekten Wettbewerb irgendwie einführen, indem man die drei dann wieder zerschlägt und dann hat man wieder 30 verschiedene und dann geht es wieder von vorne los?
0: Ja, diese Idee hatte man ja auch mal in den USA, ne? da hat man ja die Ölfirmen äh, zerschlagen ja das hat ja überhaupt nicht funktioniert sondern die haben innerhalb kürzester Zeit lief ja dann dieser Prozess wieder ab und am Ende hatte man wieder zwei oder drei große Ölfirmen deswegen ist man ja davon abgekommen nach dieser etwas ähm äh, ernüchternden Erfahrungen, das war ja so Anfang des 20. Jahrhunderts, als man in den USA das versuchte mit den Antitrust- oder Antikartellgesetzen, ist man davon ja abgekommen zu zerschlagen, weil man einfach gesehen hat, das bringt nichts.
1: Das war, ich, Ist mir nur eingefallen, weil Richard David Precht, glaube ich, hm. in, in der letzten Folge oder vor zwei Folgen mit ihm auch vorgeschlagen hat, naja, am Ende muss Facebook und Amazon auch zerschlagen werden. Das ist so wie bei der Ö, bei den Ölriesen. Ja. Das, ist, das, das nicht, ist die Lösung.
0: Aber das hat nicht funktioniert und das würde auch bei Amazon oder bei Facebook nicht funktionieren. Also die Leute sind ja bei Facebook jetzt zum Beispiel, äh, um das mal konkret zu machen, weil da alle anderen auch sind. Das äh, ist ja Quatsch, äh, 30 Facebooks zu haben. Wenn man jetzt, äh, sondern äh, die Lösung wäre eine andere. Wenn man jetzt der Meinung ist, Facebook ist zentral wichtig äh, und gleichzeitig ist es aber zu mächtig, äh, dann müsste man es verstaatlichen. Nee, das ist jetzt, äh, ja, das, äh, da kriegen manche tatsächlich die Schnappatmung. Ähm, Aber das ist der normale Weg bei natürlichen Monopolen, so heißt das. Also ein natürliches Monopol entsteht immer, wenn es am billigsten ist oder am effizientesten ist, nur ein Netz zu haben. Also ein Klassiker, den jeder kennt, ist ein äh, Wasserwerk. Es wäre ja völliger Quatsch zwei Unternehmen zu haben, die dann parallel Wasserrohre liegen, nur damit man da irgendwie einen Wettbewerb organisiert, sondern das Billigste, Effizienteste ist, man hat nur ein Wasserrohr, aber dann kann man natürlich keinen Wettbewerb haben. Das ist ein natürliches Monopol. Und in dem Fall muss dann der Staat das entweder kontrollieren oder gleich selber besitzen, weil das ja sonst ausgenutzt werden könnte. Und genauso ist es wahrscheinlich bei sehr vielen Firmen im Internet, da hat man ja genau diese Netzstruktur wieder, dass es am effizientesten ist, nur ein Netz zu haben. Aber dann muss man eben sagen, okay, wenn das die Struktur ist, die sich rausbildet und die am besten ist, dann muss man es im Zweifel verstaatlichen.
1: Irgendwie so eine Zwischenlösung, irgendwie so, wie bei der Taz, eine Genossenschaft machen oder so?
0: Ja, aber man kann auch eine, ja, wer sollte denn dann Genosse von Facebook sein? Äh, wie, ich meine, die Taz ist zwar eine Genossenschaft, aber wir bewegen uns ja auf einem Markt, äh, wo es kein Monopol gibt. Also, äh, sondern es gibt, wie jeder weiß, ja auch noch die FAZ, die Süddeutsche Zeitung, die Bild, die Welt, jede Menge Regionalzeitungen. Das heißt, das ist gerade nicht der Fall, wo es ein natürliches Monopol geben würde.
1: Aktuelles Beispiel fällt mir jetzt in Deutschland auch Lufthansa zum Beispiel ein. Das heißt, Lufthansa müsste wieder verstaatlicht werden, oder was?
0: Nee, weil die Lufthansa hat doch jede Menge Konkurrenz.
1: Findest du? Ich hatte letztens noch gerade gelesen, also Altmaier wehrt sich schon dagegen, dass er äh, Lufthansa monopolisiert, ich meine...
0: Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich der totale Experte in der Luftfahrtindustrie bin, aber mich äh, ich, habe, auch, ja. äh, ich habe den Eindruck, dass es nicht nur Lufthansa gibt, sondern auch EasyJet, Ryanair, hier die ganzen Emirate und so weiter. Das heißt, kein Mensch ist gezwungen, Lufthansa zu fliegen. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, Bahn zu fahren also oder äh, Auto zu fahren. Das heißt, es ist auch äh, kein Monopolmarkt. Was aber natürlich stimmt, ist, ähm, es gibt auch in der Luftfahrt nur wenige Konzerne. Das ist aber eigentlich in allen Branchen so. Es gibt auch nur wenige Chemieunternehmen, es gibt nur wenige Automobilfirmen, es gibt nur wenige Pharmafirmen und so weiter. Aber es gibt kein Monopol in dem Sinne, dass da nur einer übrig ist. Das ist aber der Fall, äh, den wir äh, sehr stark im Internet beobachten.
1: Jetzt sind wir ja gerade in der Krise, bleiben wir bei Monopole, Oligopole, Lufthansa mal weg, äh, Autoindustrie. Wir haben ja auch so vier, wenn man will, fünf große deutsche Autokonzerne. Äh, Wenn die jetzt nichts machen, dann verschlafen sie die Entwicklung mit den E-Autos und so weiter. Und äh, könnten keine Ahnung, in zehn Jahren vom Markt verschwinden. Was wäre denn der Weg, wie man quasi diese Industrie erhält, sie gleichzeitig zukunftsfähig macht, das heißt CO2-neutral und alles, aber die die das nicht wollen?
0: Also ich meine. Also VW
1: macht ja jetzt auch immer so ein bisschen E-Autos, aber am Ende brauchen sie die eine Million bis zehn Millionen VWs, die ihnen... Die ist ja verkauft
0: Ja, das ist ja genau das Problem. Also aus meiner Sicht ist es so, um das ganz hart zu sagen, es gibt das CO2-neutrale Auto nicht. Äh, sondern Also es gibt E-Autos, ja. Aber äh, diese im Augenblick ist es so, und das glaube ich wäre auf Dauer so, wenn man E-Autos hätte, die fahren ja letztlich mit fossilem Strom. Oh. Ja, genau. Aber äh, die, im Augenblick ist es so dass von dem Strom, den wir im Augenblick verbrauchen, aber den verbrauchen wir ja noch überhaupt nicht im Verkehr, Mhm. sondern vor allen Dingen in den Haushalten und in der Industrie, Mhm. also diesen Strom, den wir jetzt haben und jetzt verbrauchen, davon ist im Augenblick nur 40 Prozent Ökostrom. Mhm. Das heißt, wenn jetzt E-Autos kommen, dann bedeutet das eigentlich, und man mehr Strom verbraucht, dann bedeutet es im Augenblick, dass die alle zusätzlichen fossilen Strom benutzen müssen, weil mehr Ökostrom gibt es ja nicht, weil jetzt plötzlich Tesla-Autos in der Gegend rumfahren.
1: Aber unser Ziel ist ja in 10 oder 15 Jahren quasi 100% erneuerbare, um genau. Strom zu haben.
0: Das ist das Ziel, aber das wird nichts. Nee, also weil ähm, Das ist, glaube ich, das äh, zentrale Punkt, der nicht verstanden wird. Ökostrom wird immer knapp sein. Das können sich die Leute deswegen nicht vorstellen, weil Öl gab es immer genug. Es gab nie eine Ölknappheit, die war eigentlich immer nur eingebildet im Zweifel, sondern es gab immer genug Öl. Und Öl wurde verschwendet ohne Ende. Also jetzt die SUVs sind dafür das beste Beispiel. So, und weil die Leute das so gewohnt sind, dass Energie immer im Überfluss da ist, glauben sie, dass das auch für die Ökoenergie gelten würde. Das stimmt aber nicht. Es ist genau umgekehrt. Die Ökoenergie wird immer knapp sein und wir müssen mit ihr sparsam haushalten. Und ich meine, das weiß ja jetzt jeder schon, wie schwierig es ist, noch neue Flächen für Windenergie zu finden, die sozial kompatibel ist. Ne? Mhm. Da lässt sich bestimmt noch äh, viel machen. Und, ähm, aber ähm, d- diese Vorstellung, dass man ganz Deutschland mit Windenergie zuballern kann, ist, glaube ich, abwegig. Das heißt, man muss die Windenergie, die man hat, äh, möglichst effizient nutzen. Und eins ist ganz sicher, das ist nicht das Elektroauto. Das wäre ja jetzt nicht das Ende der Mobilität. Nicht? Man kann ja auch Bus fahren. Aber dass jeder immer mit seinem Tesla rumgurkt, das wird nichts.
1: Das ist das eine, warum, warum, muss eigentlich jeder Deutsche oder irgendwie, warum muss eigentlich jeder ein Auto besitzen? Das ist ja das eine. Und auf der anderen Seite, das große Thema, was ich mir bei der Autoindustrie frage, die sind ja dann trotzdem darauf angewiesen, immer noch eine Million Autos weltweit im Jahr zu verkaufen. Ob das jetzt in 2030 eine Million Elektroautos sind oder Benziner, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber, Du hattest ja vorhin schon die Rohstoffgewinnung angesprochen. Wenn es um Wachstum geht und immer weiter Geld machen, dann ist ja die Ressourcenausbeutung Teil dieses Systems. Und wenn wir quasi weiterhin eine Million Autos produzieren, meine wir Elektroautos, müssen die Ressourcen ja trotzdem abgebaut werden. Aber das müssen wir ja stoppen.
0: Äh, Ja, das ist völlig richtig. Und das ist auch das zentrale Problem. Also ähm, äh, es gibt... ähm eigentlich äh, genug Ideen darüber, wie eine ökologische Kreislaufwirtschaft aussehen könnte, also wie man 2050 so leben könnte, dass Deutschland klimadeutral wäre und dass man eigentlich nur noch verbraucht, was man auch recyceln kann. Äh, und da würde auch niemand hungern. Äh, da, wir würden alle, könnten dann glücklich leben. Äh, das ist überhaupt nicht das Problem. Also äh, die Vision ist eigentlich ausgearbeitet. Mhm. Ähm, sondern das äh, Problem taucht eben an einer Stelle auf, die meistens nicht diskutiert wird, nämlich hier ist der dynamisch wachsende Kapitalismus und da ist äh, diese ökologische Kreislaufwirtschaft, in die wir hinwollen. Und die einzige Frage ist, und die ist leider nicht trivial, wie kommen wir dahin? Nicht ohne dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert, äh, die dann den Effekt hätte, das weiß man ja aus der Geschichte, dass die Leute wahrscheinlich einen rechtsradikalen Diktator wählen und dann hat man die Postwachstumsökonomie nie erreicht nicht, und gleichzeitig die Demokratie aufgegeben. Und natürlich ist die Automobilindustrie ein sehr gutes Beispiel, um dieses Problem zu erläutern. Nicht? Also im Augenblick ist das so in Deutschland, dass direkt und indirekt 1,75 Millionen Menschen in der Automobilindustrie arbeiten. So und wenn man jetzt plötzlich sagt, hier ist aber nichts mehr mit Auto, ne? dann sind die arbeitslos, äh, dann... Ähm, frisst sich das sofort in andere Branchen rein, denn die würden dann ja nicht mehr ins Restaurant gehen, nicht mehr in die Kinos gehen, nicht mehr konsumieren und so weiter. Das heißt, wenn man die Automobilindustrie in Deutschland einfach abschaffen würde, wäre das das Mega-Desaster. Das heißt, das geht nicht. Das bedeutet aber, gleichzeitig muss es sein. Also man kann ja nicht mit der Natur verhandeln nach dem Motto, ja, wir haben hier leider den Kapitalismus, wir müssen leider wachsen, das ist auch keine Option. Und das bedeutet eben aus meiner Sicht eindeutig, dass man nicht auf Marktlösungen setzen kann. Das dass ja immer sehr beliebt. Irgendwie, das soll der Preis steuern, CO2-Preise und überhaupt Marktmechanismen sollen alles Mögliche machen. Das wird nichts, sondern das braucht man, was man haben muss und irgendwann haben wird, weil die Erderwärmung geht ja immer weiter, ist staatliche Steuerung. Nicht, Dass man eben sagt, okay, das mit der Automobilindustrie, das lassen wir jetzt. Und dann aber gleichzeitig organisiert und plant, was diese Mitarbeiter der Autoindustrie eigentlich machen sollen, wo da das Einkommen herkommt. Die müssen ja von irgendwas leben. Die brauchen auch eine Rente. Das muss man aber alles dann staatlich organisieren und umverteilen. Und da wird kein Weg dran vorbeiführen.
1: Aber erkläre mal, warum nicht? Warum führt da kein Weg vorbei? Erklär es mal für unsere Naiven.
0: Ja, ich habe es ja versucht. Was? Ja. Nee, sag mal andersrum, was verstehst du nicht?
1: Ich, ich verstehe es. Ich bin, ich bin nur sicher, ob alle das äh, so... Verstehen, warum das alternativlos ist, dass das, also hört sich jetzt so an, als als ob du sagst, das muss am Ende staatlich organisiert werden. Warum kann der Markt das nicht selbst machen? Erklär's es nochmal.
0: Ja, also. ähm, Warum warum
1: kann nicht dadurch, dass die Chinesen und selbst die Türken jetzt schon Elektroautos bauen, warum kann der Markt oder die Marktteilnehmer das quasi nicht, warum kann das nicht abperlen auf auf die deutsche Autoindustrie?
0: Nein, ich meine, was natürlich mühelos möglich ist, ist, dass auch die Deutschen Elektroautos bauen. Ja. Ja, nur das hatten wir doch vorhin schon, dass das Elektroauto äh, gar nicht ökologisch ist, Mhm. sondern es äh, verbraucht dann auch wahrscheinlich fossile Energie, weil es gar nicht genug Windenergie geben wird oder auch Solarenergie, um all diese Teslas oder was die Leute sich vorstellen, was sie dann fahren könnten, äh, zu betreiben. Und äh, außerdem ist natürlich noch ein Zusatzproblem. Äh, äh, wo soll denn jetzt äh, die ganzen Wo sollen denn die Rohstoffe für diese ganzen Elektrobatterien herkommen? Also im Augenblick äh, setzt man ja auf Lithium, das ist unheimlich knapp. Da, der Abbau dieses Lithiums äh, zerstört auch Umwelt. Also äh, das ist äh, sozusagen eine, eine, das Elektroauto ist die totale Pseudolösung. Das wäre natürlich irgendwie machbar, dass die Deutschen aufs Elektroauto umsteigen, wenn es dafür äh, äh, Nachfrage gibt. Aber das ist ja keine Lösung. Also, weil es ist eigentlich genauso schlimm, wie mit Öl rumzufahren.
1: Das, das Ding ist ja, wir haben aktuell 50 bis 60 Millionen angemeldete Autos ja, genau. auf deutschen Straßen. Ich glaub, das
0: sind 63 Millionen, ja. Wir
1: müssen, eines der Ziele, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, wir müssen weniger Autos auf den Straßen ja, haben. Das heißt, es bringt ja jetzt nichts, dass immer wieder neue Autos ja. gekauft werden. Ja. Also die, da sind
0: wir uns einig, genau. Da denke ich mir
1: dann, eigentlich müssten wir einen Weg finden, oder die Autoindustrie müsste einen Weg finden, wie die bisherigen Autos, die auf der Straße sind, ja. äh, klimaneutral werden. Also quasi wie man den Elektromotoren einbauen kann. Ich meine, es ist jetzt auch keine perfekte Lösung, aber besser als ein neues Elektroauto zu bauen.
0: Ja, aber also ich bin auch dafür, alle Autos zu recyceln. Und Nur das Problem ist doch, ein Elektroauto ist doch nur ökologisch, wenn der Strom ökologisch hergestellt wird. Also entweder mit Solarpanelen oder mit Windrädern. Ja, dieser Ökostrom, den gibt es aber hier in Deutschland nicht. Und den wird es auch absehbar in dieser Menge nicht geben. Natürlich kann man die Windenergie noch ausbauen, aber nie in dem Maße, dass alle Elektroautos, die hier rumgurken, äh, mit Windenergie äh, betankt werden können. So, und dann hat man das Problem, dass man ein Elektroauto hat. Das sieht wahnsinnig äh, sauber aus, aber der Strom kommt leider aus der Kohle. Ja, und wo ist dann der Vorteil? Denn diese Kohle produziert dann ja äh, CO2-Emissionen, bis der Strom von einem Kohlekraftwerk in dem Elektroauto da ist, ist äh, eine immense Verschwendung passiert über die Leitung und so weiter. Der Wirkungsgrad ist ja nicht gerade der höchste. Mhm. Da muss man knallhart sagen, dann könnten die eigentlich auch mit Öl fahren. Das wäre wahrscheinlich in der Gesamtbilanz äh, äh, gar nicht schlechter.
1: Das überrascht, weil die Scientists for Future, so also Quashing, meint, das wäre eigentlich gar kein Problem, jetzt, dass wir 100 Prozent Erneuerbare erreichen oder noch mehr 110, 120 Prozent, wie man es will.
0: Ja, ich habe mir diese äh, Studien äh, auch angeguckt, ähm, aber wenn man sich <lacht> diese Studien sich anguckt, dann ist eins immer ganz klar, es steht da in jeder Studie, dass letztlich dieser Individualverkehr weg muss. Nur dann, ähm, also kein Elektroauto, sondern gar kein Auto mehr. Nicht? Sonst ist das nicht möglich, Deutschland komplett äh, auf Ökostrom umzustellen.
1: Schaffen wir das denn? Also meinst du, wir könnten, können den Deutschen beibringen oder Menschen in Europa beibringen, dass nicht jeder mehr ein Auto haben muss, sondern wir uns alles teilen?
0: Äh, ich glaube, das ist äh, gar nicht äh, das Problem jetzt bei den Konsumenten. Ähm, also viele hängen an ihrem Auto und so weiter. Mhm. Aber ist, äh, letztlich ist das Problem tatsächlich nicht der Konsument, sondern das Problem ist, äh, was wir vorhin hatten, angenommen, es gäbe keine Autos mehr, was macht man jetzt mit diesen 1,75 Millionen Menschen, die im Augenblick in Deutschland direkt oder indirekt äh, mit dem äh, vom Auto leben? Ja. Das ist äh, das und äh, man muss das Auto abschaffen, davon bin ich überzeugt, äh, jedenfalls über, mit, mit wenigen Ausnahmen, äh, Krankentransport und so wird man wahrscheinlich immer mit Taxis machen, aber äh, der große Rest nicht. So und ähm, ja und äh, damit diese 1,75 Millionen äh, dann äh, ein Einkommen haben, also von irgendwas leben können, eine Rente haben, das muss man doch alles staatlich organisieren. Vor allen Dingen, wenn man das mal zu Ende denkt, äh, wie ein klimaneutrales Deutschland aussehen würde. Dann ist es im Ernst so, da bräuchte man auch keine Banken mehr, man bräuchte eigentlich auch keine Versicherungen mehr, man bräuchte keine PR-Berater mehr, man äh, bräuchte, Flughäfen wären wahrscheinlich auch weitgehend geschlossen, man bräuchte keine Reisebüros mehr. Also man muss sich schon klar machen, dass Klimaneutralität bedeuten würde, dass ganz viel wegfällt. So, und äh, dann, das sind dann Millionen von Arbeitsplätzen. Und spätestens da wird ja irgendwie klar, dass man das nur noch hinkriegt, wenn der Staat äh, da äh, sehr stark steuert. Äh, umgekehrt gibt es natürlich ähm, Aufgaben, äh, die es jetzt nicht gibt, die aber demnächst auftauchen werden. Also beispielsweise wird man sehr intensiv, nehme ich mal an, ökologische Landwirtschaft betreiben müssen, damit äh, man überhaupt noch mit dem Klimawandel zurechtkommt, die Schäden reduziert, überhaupt noch äh, Pflanzen auch hat, die dann äh, tatsächlich Erträge abwerfen. Man muss den Humus wieder aufbauen. Also äh, sozusagen etwas übertrieben würde es darauf hinauslaufen, dass Leute, die vorher in der Bank gearbeitet haben oder im Journalismus oder in der Autoindustrie, hinterher im, im Ökolandbau sitzen, ähm so und das äh, ja das äh, kann sich äh, überhaupt niemand vorstellen also die äh, äh, die herausforderungen die da auf uns zukommen äh, die sind den meisten leuten glaube ich äh, noch tatsächlich überhaupt nicht klar und äh, äh, die einzige analogie die ich jemals bei meinen <lacht> Recherchen gefunden habe, ist nun ausgerechnet, wirkt vielleicht auch ein bisschen komisch, die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Aber dann wird das vielleicht noch mal klar, worum es da gehen würde das ist natürlich wirklich nur eine Analogie, aber ist eigentlich ganz interessant. Also die Briten haben ja den Zweiten Weltkrieg nicht unbedingt vorausgesehen, sondern sie dachten ja, dass mit ihrer Appeasement-Politik könnten sie Hitler irgendwie befrieden. So nach dem Motto, wir geben ihm die Sudeten Deutschland, wir geben ihm Österreich und dann ist er ja vielleicht zufrieden. Und dass das irgendwie alles nichts wird und eine einzige Fiktion war, das wurde ihnen erst im März 1939 klar, als Hitler in Prag stand. Und äh, dann, als er äh, äh, Polen überfiel am 1. September 1939, war ihm klar, okay, das ist jetzt der Weltkrieg. Jetzt saßen aber die Engländer ja vor dem Problem, dass sie auf diesen Weltkrieg sich nicht so richtig vorbereitet hatten. Und gleichzeitig klar war, dass Hitler den Weltkrieg aber nur gewinnen kann, wenn er Großbritannien erobert. Das war, hat Hitler immer gesagt, das war strategisch komplett klar. Was natürlich unbedingt äh, umgekehrt bedeutet, dass der Zweite Weltkrieg strategisch schon im Sommer 1940 verloren war, nämlich als Hitler Großbritannien nicht einnehmen konnte. Gut, aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Jedenfalls die Engländer standen vor dem Problem, dass sie in kürzester Zeit, in wenigen Monaten, von einer Friedens- auf eine Kriegswirtschaft umstellen umste- mussten, was ja nichts anderes bedeutet, und das ist die Analogie zu heute, dass sie ihre Friedenswirtschaft schrumpfen mussten. Nicht? Also ein äh, blühender Kapitalismus musste plötzlich... Ähm, in, in seiner eigentlichen Funktionsweise stark zurückgedrängt werden, um dann stattdessen äh, Dinge zu bauen, mit denen man eigentlich nichts anfangen kann, nämlich äh, Panzer, äh, Schiffe, äh, Militärflugzeuge. So, und äh, diese Kriegswirtschaft war also ein geschrumpfter Kapitalismus. Und deswegen ist es so interessant, weil man sehen kann, wie man einen Kapitalismus schrumpfen kann. Und äh, was äh, die Engländer eben gemacht haben, interessanterweise ist, äh, es war eine Planwirtschaft, Aber äh, mit einem privaten Unterbau. Also die ähm, Fabriken, die Restaurants, die Läden, das wurde alles nicht verstaatlicht, das blieb privat. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird, damit die Leute nicht verhungern, damit genug äh, Nahrung und Kleidung da ist. Und ansonsten wurde eben alles in die Kriegswirtschaft umgesteuert. Und ich glaube, dass auf so eine Art von Wirtschaft äh, werden wir wieder rauslaufen. Nur, dass wir natürlich äh, diesmal keinen Weltkrieg haben, zum Glück. Aber trotzdem, es geht ja wieder beim Klimawandel letztlich äh, um das Überleben der Menschheit. Und es werden äh, sehr viele Aufgaben auch in Deutschland auf uns zukommen, äh, die Reparaturaufgaben sind. Also wo man versucht, den Klimawandel äh, irgendwie zu begrenzen. Und das wird auch sehr viele Mittel und auch sehr viele Arbeitskräfte erfordern. Das heißt, letztlich hat man genau wieder diese Situation, dass man auf der einen Seite eine Riesenaufgabe hat, die unmittelbar aber gar nicht mehr zum Kapitalismus beiträgt, sondern wo man eigentlich immer nur noch damit beschäftigt ist, zu reparieren. Und auf der anderen Seite muss aber genug übrig bleiben und das muss auch gerecht verteilt werden, damit alle mitmachen und mitmachen können. Und in, in England war es eben so, dass man dann auch, das war die zweite Aufgabe vom Staat, er hat nicht nur vorgegeben, was die Fabriken produzieren sollen, sondern man hat eben gleichzeitig rationiert. Die Engländer haben nie gehungert, aber es war rationiert, eben dann, um sicherzustellen, dass alle gerecht behandelt werden. Und ich glaube auch sowas, so eine Art Rationierung wird es wieder geben.
1: Das hast du gerade nur gesagt, wenn man zu Ende denkt, dann braucht es auch keine Banken und Versicherungen mehr. Kannst du das kurz erklären?
0: Ja, also weil ähm, die Banken im Augenblick ähm, sind ja dafür da, äh, dass man äh, einen Kredit aufnehmen kann, äh, sei es seine, um seine Fabrik zu erweitern oder äh, sei es äh, um ein Haus zu bauen.
1: Fernseher zu kaufen.
0: Genau, Konsumkredite. Wenn man sich aber eine Welt vorstellt, in der eigentlich alles knapp ist, weil die Natur mehr nicht mehr zulässt, das ist ja der Punkt, ja. Nicht? Ähm, dann äh, was soll denn dann noch ein Kredit äh, um äh, in, äh, 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 in eine Fabrik zu investieren. Also man muss wahrscheinlich investieren, ähm, aber das wird ja dann auch ähm, mehr oder minder staatlich gesteuert. Also vielleicht ähm, gibt es dann weiterhin Banken, aber nicht in dem Sinne, wie wir sie heute kennen. Also wie man das dann mit dem Geld genau organisiert, wird sich zeigen, aber im Augenblick ist ja so, dass die allermeisten Banken mit, mit dem normalen Kreditgeschäft äh, sowieso gar nichts mehr zu tun haben, sondern wenn man jetzt zum Beispiel mal die Deutsche Bank annimmt, nimmt, Da kann man das sehr schön in der Bilanz sehen. Dann ist das so, dass normale Kredite an normale Firmen oder normale Häuslebauer sind 10% der Bilanz und der Rest ist reine Spekulation. Also entweder Derivate oder Kredite an andere Banken und so. Und diesen ganzen Überbau, äh, den den wird es nicht mehr geben, weil der stört dann nur in so einer... ähm, Wirtschaft, die versucht, klimaneutral zu überleben. Und das wird natürlich also wer heute Investmentbanker ist, wird morgen nicht mehr gebraucht. Und Versicherung? Ja, die Versicherungen leben ja ganz wesentlich davon, dass, es, dass sie Lebensversicherungen verkaufen in allen Varianten. Also ob das jetzt Riesterrente heißt oder kapitalgedeckte Lebensversicherung oder Risikolebensversicherung oder sonst was. Und ähm, das ist ja immer dieses Modell, das kennt auch jeder, man spart äh, so Prämien an und hinterher hat man die Hoffnung, dass man mehr wieder aus der Versicherung rausbekommt. Nicht? Letztlich ist also äh, die Versicherung das gelebte Prinzip Wachstum. So und Aber äh, wir werden auf eine Welt zusteuern, wo es kein Wachstum mehr geben kann. Ja und dann ist natürlich eine Versicherung auch völlig überflüssig. Also dann man kann, also dieses ganze Idee, man spart und hinterher kriegt man Zinsen und man, dann kriegt man wieder mehr Geld raus. Das hat sich dann irgendwie auch erledigt. Ne?
1: Ja, ja, du lässt gerade einige Träume platzen, glaube ich. Es sind wahrscheinlich gerade ein paar Leute, die machen ihre Ausbildung bei der Allianz oder irgendwas.
0: Falsch. Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wie unsere Welt funktioniert. Also das ist auch glaube ich das Hauptproblem bei vielen Leuten, die den Kapitalismus abschaffen wollen und transformieren wollen. Die, sie haben gar nicht verstanden, wie das System funktioniert, das sie abschaffen wollen. Ne? Deswegen funktioniert, kommen sie auch überhaupt nicht voran. Also insofern, wenn jetzt hier Leute zugucken, die gerade eine Versicherungslehre machen, das ist wirklich gut. Ne? Das muss man ja kapiert haben, wie das jetzige System läuft, um es überhaupt reformieren zu können.
1: Gibt es noch anderen Punkte, die Antikapitalisten nicht verstehen, aber die verstehen sollten?
0: Naja, ich glaube, dass das das, das hatten wir ja jetzt die ganze Zeit schon. Nicht? Das, das Hauptproblem ist, glaube ich, dass die meisten Leute immer statisch denken. Also in dem Sinne, dass sie glauben, das Einkommen sei da und das könnte man jetzt verteilen. Das Problem ist aber eben, und das am liebsten noch Markt, nach irgendwelchen Marktgesetzen. Das Problem ist aber, dass im Kapitalismus das Einkommen nur entsteht, wenn das Gesamtsystem wachsen darf. In dem Moment, wo man das Wachstum rausnimmt, ist eigentlich der Kapitalismus auch zu Ende. Aber das ist nicht ein friedvolles Ende, sondern dann geht es äh, in die umgekehrte Richtung. Also wenn der Kapitalismus nicht wachsen darf, ähm, dann schrumpft er und zwar unkontrolliert. Das darf man sich auch keineswegs äh, friedlich vorstellen, sondern das ist ähm, das absolute Desaster. Das heißt, ähm, mit dem Kapitalismus der ja nur entweder Krise oder Wachstum kennt, wird man diese riesige Umgestaltung, vor der wir stehen, äh, gar nicht bewältigen können. Und äh, genau deswegen werden wir aus dem Kapitalismus aussteigen müssen und so eine Art äh, staatlichen, zu äh, so einer Art Planwirtschaft mit privatem Unterbau Unterbauumbau. Äh, äh, umwechseln müssen oder so. Also wie gesagt, das, ist, das sind nur Analogien. Nicht? Denn das Kernproblem ist natürlich, dass wir alle im Kapitalismus aufgewachsen sind. Wir kennen kein anderes System. Zudem ist der Kapitalismus ein totales System. Also er hat alles durchdrungen. Nicht nur, wie wir, wir wirtschaften, sondern auch, wen wir heiraten, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir Freizeit verbringen. Alles ist vom Kapitalismus geprägt. Das heißt, keiner von uns kann sich wirklich ein Außen vorstellen. Gleichzeitig ist es klar, so wie das jetzt läuft, marschieren wir direkt in den Untergang.
1: Warum sagen selbst die Grünen das nicht, dass wir aus dem Kapitalismus aussteigen müssen?
0: Naja, weil sie ähm, natürlich wiedergewählt werden wollen. Also es ist jetzt aber äh, keine Kritik. Nicht? Also vielleicht sollte ich äh, hier zweckstransparenz sagen, dass ich selber Mitglied der Grünen bin mhm. und ähm, sozusagen... Als politische Partei kann ich verstehen, dass die Grünen äh, nur das machen, ähm, was sozusagen für die Wähler und innerhalb des Systems äh, akzeptabel ist. Aber das führt natürlich dazu, dass die Grünen jetzt sagen, sie wollen 40 Euro die CO2-Tonne.
1: Also und die Marktgesetze. Ja, das
0: sind die Marktgesetze. Aber eigentlich müsste man 180 äh, Euro die Tonne verlangen, mindestens. Nur das äh, geht eben nicht, weil dann wäre die deutsche Automobilindustrie sofort am Ende. Dann wären wir wieder bei der Frage, was machen wir mit 1,75 Millionen äh, Arbeitsleuten. Und schon wären wir wieder bei der Frage, wir müssen eigentlich aus dem Kapitalismus aussteigen. Das wollen die Grünen natürlich nicht (lacht) als politische Partei diskutieren. Aber das ähm, das kann man nicht der Politik anlassen. Sondern das Hauptproblem entsteht eigentlich aus meiner Sicht woanders, nämlich das von den Ökonomen die ja nicht äh, politisch gebunden sind und gleichzeitig eigentlich das Fachwissen haben, dass da keine vernünftigen Vorschläge kommen. Die Politik braucht ja Beratung Mhm. ähm, und äh, genau diese Beratung kommt nicht. Nicht die Ökonomen aus meiner Sicht versagen komplett beim Thema Klimaschutz.
1: Jetzt meinte sie ja, es gibt keine Marktwirtschaft. Jetzt bin ich aber aufgewachsen. Ich meine, dein Buch, dein neues Buch ist ja jetzt auch äh, Deutschlands ein Wirtschaftsmärchen. äh, Essens habe ich mir gelernt, es gab ein Wirtschaftswunder und zweitens wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft. Wenn du sagst, es gibt keine Marktwirtschaft, dann heißt das heißt es auch, wir leben gar nicht in einer sozialen Marktwirtschaft.
0: Ja, genau. Also die soziale Marktwirtschaft ist eine Erfindung und zwar eine politische Erfindung äh, von der CDU. Ähm, also Die soziale Marktwirtschaft, äh, so wird ja behauptet, ist irgendwie nach äh, dem Zweiten Weltkrieg über Deutschland gekommen. Ludwig Erhard hat sie erfunden. Ludwig Erhard hat sie erfunden, Mhm. genau. Und äh, das sind ja dann so verschiedene äh, Mythen, die da ineinander äh, äh, greifen. Erstens, nach dem Zweiten Weltkrieg passierte in der deutschen Wirtschaft was völlig Neues. Zweitens, das gehört auch zu dieser Legende von der sozialen Marktwirtschaft. Diese soziale Marktwirtschaft, dieses Wunderkonstrukt gibt es nur in Deutschland und sonst nirgendwo. Und drittens, dieser sozialen Marktwirtschaft haben wir das Wirtschaftswunder zu verdanken, dass es natürlich auch nur in Deutschland gab, denn die anderen hatten ja diese soziale Marktwirtschaft nicht. Der
1: Zweite Weltkrieg war ja auch nur in Deutschland.
0: Genau, so ungefähr. Der Zweite Weltkrieg war auch nur in Deutschland.
1: Frankreich, Spanien, Italien, ja, genau. die wohnen ja verschont. Ne?
0: Ja, genau. so. Das, das ist so irgendwie so die Erzählung. Und natürlich Ludwig Erhard als Erfinder des Ganzen. So, wenn man sich das jetzt mal anguckt, dann stellt man fest... Das ist natürlich völliger Humbug, dass in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie eine neue Wirtschaftsordnung geherrscht hätte, sondern stattdessen war es so, dass es nach dem Krieg äh, genauso weiter ging wie vor dem Krieg und vor allen Dingen auch im Krieg. Das heißt, nach dem Krieg gab es die gleichen Großkonzerne und es herrschten in diesen Großkonzernen auch genau die gleichen Männer, äh, die vorher mit Speer, in den Rüstungsringen gesessen hatten, um eben die Aufrüstung unter Hitler zu organisieren. Die personelle Kontinuität in der Wirtschaft zwischen der Nachkriegszeit und der Kriegszeit war komplett, die lag ungefähr bei 100%.
1: Äh, ähm, Warum warum war das so? Wurden die Fabriken nicht zerstört und so?
0: Nee, die Fabriken wurden nicht zerstört. Also äh, natürlich wurde Deutschland sehr stark bombardiert im Zweiten Weltkrieg, das weiß ja jeder. Aber es wurden im Wesentlichen die äh, Wohngebiete getroffen ähm, und auch die Infrastruktur, also äh, Eisenbahngleise. Äh, Die Industrie wurde aber verschont, weil die Amerikaner hatten nämlich am Anfang versucht, das war natürlich die erste Idee, die Rüstungsindustrie zu bombardieren und äh, zum Beispiel haben sie versucht, äh, die, Schwe- äh, die Kugellagerfabriken in Schweinfurt zu treffen. Und äh, das war ein derartiges Desaster, also um, wenn man ein Ziel genau treffen will, muss man ja tagsüber fliegen. Und diese äh, ganzen kriegswichtigen äh, Unternehmen waren alle sehr gut gesichert durch die Flak und auch durch Jagdbomber auf der deutschen Seite, sodass also die äh, Amerikaner äh, enorme Verluste hatten, sowohl bei den Flugzeugen wie bei den Piloten. Und das war völlig klar nach dieser Aktion Schweinfurt, dass man sich so ein... Verlustgeschäft äh, nicht nochmal leisten konnte. So, und dann ist man umgestiegen auf eine völlig andere Taktik, nämlich man hat nachts nur noch die Wohngebiete bombardiert, die hat man immer irgendwie getroffen, weil das ja riesige Flächen waren. Und äh, tagsüber hat man sich dann äh, eben auf die Gleise konzentriert, die irgendwo ja in der Gegend lagen, wo nicht überall Flack- und Jagdbomber waren. Und das hat super funktioniert, denn wenn Gleis kaputt war, konnten ja die intakten Fabriken nicht mehr beliefert werden mit Kohle und damit war also sowieso aus. Aber das bedeutete natürlich nach dem Krieg, dass in dem Moment, wo man die Gleise wieder repariert hatte, war die gesamte Industriestruktur in Westdeutschland ja wieder vorhanden.
1: Ich hatte ein, irgendwann mal gelesen, dass äh, es gab eine Ford-Fabrik in Köln und Köln wurde ja auch bombardiert und dann hat der Ford-Chef äh, den US-Präsidenten gebeten: "aber lasst bitte unsere Fabrik heil."
0: Ja, aber äh, die, ähm, wie gesagt, es blieben alle heil. Also ich meine zum Beispiel Krupp in Essen. Ja. Nicht Essen war komplett zerstört, Krupp nicht. Äh, und äh, das lag aber nur daran, dass diese, äh, dass es für die ähm, äh, Alliierten so schwierig war, zielgenau zu treffen, wenn man nicht tagsüber fliegen konnte. Und das wiederum konnten sie nicht, weil dann die Verluste zu hoch waren. So, aber
1: dann nach dem Krieg, Deutschland war ja am Boden und äh, bis die D-Mark eingeführt wurde, war doch quasi waren alle am dran. Äh, denn die Fabriken sind trotzdem weitergelaufen. Oder?
0: Naja, das hat eben gedauert, äh, bis man äh, die Gleise wieder repariert hatte. Es hat äh, gedauert, äh, bis man den ähm, Ruhrkohlebergbau wieder in Gang gebracht hat. Aber nicht etwa, weil äh, die äh, Zechen zerstört gewesen wären. Die waren alle intakt. Sondern das Problem tauchte auch wieder an einer völlig anderen Stelle auf. Nämlich, äh, wo sollte man jetzt eigentlich diese ganzen Bergarbeiter unterbringen, die man da brauchte? Denn das oberirdisch war das Ruhrgebiet ja zerstört. Und zwar komplett. Nicht Da stand äh, praktisch kein einziges Haus mehr in vielen äh, Städten. So, das heißt, man konnte die Bergarbeiter, die man dringend brauchte, konnte man nirgendwo unterbringen. Das hat die Sache natürlich äh, wahnsinnig äh, äh, gehemmt. Und ähm, äh, gleichzeitig war es so, dass das Ruhrgebiet der, der Teil Deutschlands war, der am stärksten gehungert hat. Äh, ganz einfach, weil keiner da irgendwie einen Schrebergarten hatte nicht? oder f- viele nicht, weil ja die Dichte der Bevölkerung so enorm war. So dass alles also überhaupt jetzt äh, es gab einen riesen Mangel eigentlich an Nahrungsmitteln. Das hat die Sache äh, schwer behindert. Die Deutschen hatten dann immer das Gefühl, dass die Amerikaner oder die Alliierten sie aushungern wollten. Äh, das war aber äh, nicht der Fall, sondern das Problem war und äh, das haben die Deutschen irgendwie nie verstanden, obwohl es total logisch war. Es war, handelte sich ja um Weltkrieg. Das heißt weltweit waren Ackerflächen zerstört worden. Und zwar in einem riesigen Ausmaß. Allein die Ukraine oder auch in Asien ist ganz viel zerstört worden. Oder auch die Niederlande. Mhm. So, und dann gab es einfach zu wenig Weizen. Und es fehlten sowieso weltweit Millionen Tonnen Weizen und dann äh, war do- und dann mittendrin noch Deutschland, das gar nichts äh, sich äh, gar nicht mehr ernähren konnte und äh, es gab ja und das hat eben drei Jahre gedauert bis ungefähr 48, äh, bis es wieder genug äh, Weizen gab und äh, um Deutschland angemessen zu ernähren und genau in diesem Moment hat man dann auch die Währungsreform durchgeführt und ähm, die auch nicht von Erhard war oder von irgendwelchen Deutschen, sondern von den Amerikanern. Das war ein amerikanisches Konzept und die Amerikaner haben es durchgesetzt. Und die Amerikaner haben dann eben auch… So also
1: aus D-Day wurde D-Mark oder was?
0: Ja, genau. Und ja, man muss auch sagen, das ist auch wirklich ein Skandal, dass immer noch so getan wird, als wäre die D-Mark eine deutsche Erfindung. Weil in Wahrheit war es so, dass das Konzept von drei Amerikanern stammte und davon waren aber zwei deutsche Juden, die aus 1939, 1933 aus Deutschland geflohen waren. Und es ist ja eigentlich so, wenn man jetzt behauptet, das sei alles irgendwie das Werk der Deutschen oder so tut, als hätte damit Erhard irgendwas zu tun, dass man ja letztlich diese beiden Juden nochmal um ihr intellektuelles Erbe bringt. Nicht? Das geht aus meiner Sicht alles überhaupt nicht. Hm. Krass. Ja. Also aber, aber, aber,
1: weißt du, wie die sich diese D-Mark ausgedacht haben? Warum die oft ja darauf gekommen sind?
0: Naja, die D-Mark musste sein, weil Hitler hatte ja den Zweiten Weltkrieg letztlich über die Druckerpresse finanziert. Und dann war es so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg liefen einfach viel zu viele Reichsmarkscheine um. Und die war das, also die Reichsmark war komplett wertlos. Mit der war nichts anzufangen. Was natürlich dann auch dazu führte, das haben die Leute dann natürlich schon im Krieg mitbekommen. Das ist nicht erst nach dem Krieg entstanden, sondern schon im Krieg haben alle versucht nur noch äh, äh, sozusagen Tauschgeschäfte zu machen. Also möglichst kein Geld mehr äh, entgegenzunehmen, sondern jeder hat nur noch Sachen verkauft, wenn er dazu, dafür irgendwas anderes äh, äh, gekriegt hat, was man dann später auch wieder irgendwo anders weiter tauschen kann. Oder dann nach dem Krieg hat man dann äh, Zigaretten benutzt äh, als Währung aber oder Dollar, soweit man die äh, an die irgendwie rangekommen ist. Aber eben auf keinen fall mehr die Reismark. so und äh, das äh, war wahnsinnig umständlich natürlich, weil auch alle fabriken, wenn die was produzieren wollten, haben natürlich auch versucht keine Reismark zu äh, kassieren, sondern haben auch alle versucht untereinander die Rohstoffe zu äh, tauschen. Hm. Das hat die Sache äh, stark behindert. so und deswegen musste man eine neue Währung haben nicht, um diesen ganzen Prozess äh, dieser dieser Ver- verflechtungen zwischen den vor allen Dingen zwischen den Fabriken. Äh, zu vereinfachen und ähm, dann war eben die Frage ja wie stark äh, wertet man ab oder wie viel äh, wird einfach aus dem Verkehr gezogen und die Lösung war am Ende dass man eben für 100 D-Mark DM, äh, noch 6 Mark 50 D-Mark bekommen hat ne? also äh, 63, 93 Prozent des Geldes wurden letztlich kassiert und aus dem Verkehr gezogen
1: wie, wie fanden das die Deutschen damals
0: Naja, das Problem war natürlich, dass das extrem ungerecht war. Also die, die ein Haus hatten oder eine Fabrik, die haben natürlich nichts verloren, sondern die haben ja ihre ganzen Sachwerte behalten. Die Verlierer waren natürlich die, die nur Geldvermögen hatten. Die saßen hinterher mit nichts da. Und deswegen sollte es einen Lastenausgleich geben. Der ist dann auch beschlossen worden 1952. Aber der war war dann aber so strukturiert, lief endlos äh, über mehr als 30 Jahre, äh, dass also praktisch äh, die Vermögensbesitzer da nicht stark belastet wurden, sondern das äh, haben die dann letztlich äh, durch die Inflation mühelos aufbringen können.
1: Das heißt, die Deutschen, die vor dem Krieg schon reich waren, waren nach dem Krieg weiter reich.
0: Ja, genau. Also ähm, das ist auch nochmal so ein anderer Mythos. Die Leute haben ja alle das Gefühl, äh, alle haben bei null angefangen. Oder? Alle haben bei null angefangen, genau. Gab es ja dann auch immer diese schöne, diesen schönen Spruch von der Stunde null. Mhm. Äh, das war natürlich überhaupt nicht so, sondern die Vermögensbesitzer äh, haben äh, auf äh, sozusagen un gestört weitergemacht. Also es ist auch den ähm, Alliierten schon aufgefallen, direkt 1945, als sie in die st- zerstörten Städte kamen, dass seltsamerweise eigentlich immer nur äh, die Arbeiterquartiere zerstört waren, während natürlich die Reichen saßen in Villengebieten, oft auch ganz außerhalb der Städte, die nicht zerstört waren und haben da eigentlich äh, ungestört dann weitergemacht. Ah. Ähm, Ja, vielleicht nochmal zum Wirtschaftswunder, damit das auch klar ist.
1: Ja, da da, da wollte ich noch drauf kommen. Okay, Okay, Ludwig Erd Erd hat nicht die D-Mark erfunden, aber er hat wenigstens die soziale Marktwirtschaft erfunden, oder?
0: Nee, wie gesagt, die soziale Marktwirtschaft gab es ja nicht, sondern es gab die Großkonzerne vorher wie nachher und mit genau dem gleichen Personal. Aber das war natürlich wahnsinnig peinlich, dass nach nach, nach dem Krieg eigentlich immer noch die gleichen Männer, in, in den gleichen Posten saßen wie zu Hitlers Zeiten. Und deswegen war es so wichtig, eigentlich für diese identische Wirtschaftsordnung neuen Namen zu finden. Das, also die soziale Marktwirtschaft war an sich der reine Propagandagag. Und äh, viele Deutsche denken natürlich ja, wenn sie soziale Marktwirtschaft hören, dass das irgendwie wahnsinnig sozial gewesen sei. Aber das war gar nicht so, sondern äh, aus Erhards Sicht war es so, das hat er auch immer gesagt, man muss eben keine Sozialpolitik machen, weil der Markt an sich ist schon sozial. Das ist wieder diese Idee vom Wettbewerb, den es ja nie gab, weder damals noch heute, aber die Idee war, wenn es ganz viel Wettbewerb gibt, dann ist ja der Kunde König. Mhm. Dann sind die Preise niedrig und der Kunde ist König und dann regelt sich alles von selbst. Und äh, ob dann einige ganz reich sind und viele gar nichts haben, ist egal. Und äh, dieses äh, Konzept sah natürlich auch vor, äh, dass es äh, Steuersenkungen für die Reichen gibt. Ähm, Und am Ende lief es so, dass eben das Wachstum in Deutschland tatsächlich stark war, weil ja Deutschland auch bombardiert worden war, also zerstört. Es ist klar, dass es dann auch Wachstum gibt. Und schon damals war es so etwas, was wir heute auch kennen, nicht? dass das Wachstum sehr viel stärker war als der Lohnzuwachs. Ne? Also ein großer Teil des Wachstums in den 50er Jahren ist gar nicht bei den Beschäftigten angekommen, sondern direkt bei den Fabrikbesitzern geblieben. Hm.
1: Aber das Wirtschaftswunder war wenigstens ein Wunder, oder?
0: Ja, aber Inter- beim Wirtschaftswunder ist ja auch schon mal interessant, dass der Begriff Wirtschaftswunder ist auch ein Nazi-Begriff. Also äh, das erste Mal, dass man vom Wirtschaftswunder gesprochen hat, war 1936, als äh, Hitler eben durch seine Aufrüstung Vollbeschäftigung erzeugt hatte. Ich ne, haben die Leute auch schon äh, vom Wirtschaftswunder geredet. Und ansonsten muss man ja feststellen, dass das Wirtschaftswunder nicht nur äh, sich in Westdeutschland abgespielt hat, sondern in ganz Westeuropa. Ne? Alle Länder sind äh, sehr stark gewachsen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es gab Länder, die waren sogar pro Kopf noch erfolgreicher als Deutschland. So, Also der absolute Rekord hält Spanien.
1: Die haben sich wahrscheinlich einfach nur an an die deutsche Wirtschaftsordnung angepasst, oder? Die haben bestimmt genau dasselbe gemacht wie wir. Und darum, die haben uns kopiert.
0: Nee, es war genau anders. Also es war interessanterweise völlig egal, wie man das gemacht hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ob man mehr auf Staatsindustrie gesetzt hat, Frankreich oder Österreich. Oder eher auf eher hart wie die Deutschen. War völlig schnuppe, wie man das organisiert hat. Alle sind stark gewachsen. Und ähm, das lag einfach daran, dass dieses Wirtschaftswachstum dadurch zustande kam, dass man jetzt zum ersten Mal seit 30 Jahren politische Ruhe hatte und deswegen konnte man dann äh, die ganzen technischen Entwicklungen, die es in den USA schon gab und die da schon längst auch in die Wirtschaft integriert waren, die konnte man jetzt in Europa auch endlich mal äh, in die Wirtschaft einführen. Also ob das das Auto war, äh, äh, Waschmaschine war, Plastik, ganz wichtig, Nylon, das alles äh, entstand dann in großen Maßstab eben auch in äh, Europa und letztlich war es äh, wirklich so, dass man bis 1973 sind alle westeuropäischen Staaten einfach dadurch gewachsen, dass sie den technischen Abstand zu den USA wieder reduziert haben. Also für die USA war es ja so, dass sie von 1914 bis 1945 eigentlich ungestört wachsen konnten. Die Weltkriege haben sich ja nicht in den USA abgespielt, sondern in Europa. Für die USA waren diese Weltkriege immer ein Konjunkturprogramm. Die einzige Störung war die Weltwirtschaftskrise ab 1929, aber ansonsten ging es immer munter aufwärts in den USA. Während in Europa war es ja so, erster Weltkrieg dann Rieseninflation, dann Weltwirtschaftskrise, dann Zweiter Weltkrieg. Das heißt, von 1914 bis 1945 hat sich in der Wirtschaft praktisch nichts getan. Und das wurde dann schubweise nachgeholt. Und das ist das Wirtschaftswunder. Also es ist ganz banal.
1: Aber warum hat sich das denn so in unserem, ich sag immer, gesellschaftlichen Gedächtnis eingepflanzt? Wirtschaftswunder, D-Mark, soziale Marktwirtschaft. Ist das, das Ist das ein Propagandaerfolg der CDU, oder?
0: Ja, und äh, das aber natürlich gehört zu jedem Propagandaerfolg auch, dass die Bevölkerung das unbedingt glauben wollte. Ja. Und äh, das lag natürlich daran, dass ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg waren ja sozusagen die klassischen nationalen Symbole alle desavouiert. Also äh, man konnte jetzt nicht mehr sta- äh, stolz auf das Deutsche Reich sein oder auf die Fahne oder auf das eigene Militär oder auf die Nationalhymne. nicht Alles war ja äh, zu Recht komplett desavouiert äh, durch den Zweiten Weltkrieg und vor allen Dingen durch den Holocaust. So, aber natürlich, jetzt dann wurde also händeringend irgendwie nach einer neuen Identität und nach einer neuen äh, Quelle des Stolzes gesucht. Und das war dann eben... Dieser Aufstieg als Phönix aus der Asche, nicht? deswegen musste man sich einbilden, dass nur Deutschland das Wirtschaftswunder erlebt hat, das war dann die starke Mark, das waren die eigenen Exportüberschüsse. Das heißt, die Wirtschaft hat in Deutschland plötzlich diese Rolle übernommen, die sonst in anderen Ländern irgendwie äh, die Militärkapelle hat ne? oder die Fahne. Also man muss nur mal den Unterschied zwischen England und Deutschland sich angucken nicht, äh, wie, wie da äh, wie unterschiedlich nationale Identität dann inszeniert wird. Hm. So, und äh, ja, die Deutschen wollten dringend glauben, dass sie irgendwas Besonderes sind und deswegen haben sie diesen ganzen Hokuspokus mit der sozialen Marktwirtschaft und dem Wirtschaftswunder geglaubt.
1: Welchen Einfluss hatte denn der, der Marshall-Plan der Amerikaner? Äh,
0: der Marshall-Plan… Ähm, der war ja auch
1: nicht nur für die Deutschen.
0: Nee, der war für ganz Europa, genau, und… Ähm, war genial, aber auf eine Art, die in Deutschland nie zu, äh, wirklich wahrgenommen wird, sondern der Marshallplan in Deutschland ähm, oder nein, eigentlich generell wurde von den USA auch genutzt, um eine Institution durchzudrücken, die heute keiner mit mir kennt, nämlich die Europäische Zahlungsunion. Hm. Und äh, diese Europäische Zahlungsunion war ein Kreditmechanismus unter den Europäern, genial konstruiert, was dazu geführt hat, dass man eben gegenseitig exportieren und importieren konnte und nur durch diesen wirklich genialen Kreditmechanismus kann es überhaupt zu einem Wirtschaftswunder in ganz Europa kommen. Und man muss sagen, also dass, wie immer man das jetzt sieht mit den Amerikanern und ihrer geopolitischen Macht, die Westdeutschen können froh, wirklich froh sein, dass die Amerikaner sozusagen die Besatzungsmacht waren, die das Sagen hatte. Denn die Amerikaner haben tatsächlich diesen Wiederaufbau Deutschlands äh, zentral gesteuert und immer richtig. nicht? Ob das jetzt die Währungsunion war oder eben auch diese Europäische Zahlungsunion. Äh, dadurch, äh, nur dadurch ist es möglich geworden, dass die Deutschen so schnell wieder zurück äh, auf ihre alten Märkte konnten. Nicht? Und die alten Märkte von äh, Deutschland waren natürlich die Westeuropäer.
1: Hast du irgendwas gelernt, was du vorher nicht wusstest, bevor du das Buch geschrieben hast?
0: Ja, ich glaube, also eine, das Buch geht ja von 45 mhm. bis heute, ne? Mhm. ich will verhindern, dass alle denken, ach, es geht immer nur um Erhard. Aber was ich vorher nicht wusste, ganz ehrlich, ist, wie wichtig Adenauer war. Also, ich hatte nicht erwartet, dass ich als Adenauer-Fan.
1: Gut, <lacht> jetzt muss es muss er erklären.
0: Das ist der erste Wieder, Kanzler,
1: der erste Bundeskanzler für unsere naiven Zuschauer? Ja, genau. Zuschauerinnen.
0: Ja, das ist genau. Dass ich als, also ausgerechnet als Adenauer-Fan da wieder rauskommen würde. Aber Adenauer, für die, die ihn gar nicht kennen, war schon 73 Jahre alt, als er überhaupt Kanzler wurde 1949. Ist also eigentlich, stammte eigentlich aus der deutschen Kaiserzeit ja. oder aus der Weimarer Republik. Ja. Und äh, das Interessante an ähm, Adenauer ist, mal ganz abgesehen äh, davon, was er dann in der Bundesrepublik gemacht hat, dass er einer der wirklich wenigen Widerstandskämpfer Deutschlands war. Also er hat sich tatsächlich gegen äh, den äh, NSDAP gewehrt. Das kann ja, können ja nicht viele Deutsche von sich sagen. So, und als er dann Kanzler war, war er gleichzeitig, und das ist eben das für mich Überraschende gewesen, auch der wahrscheinlich wichtigste Wirtschaftspolitiker, den Deutschland bis heute hatte. Und zwar hat ähm, A- Adenauer eben drei wichtige Projekte durchgezogen, die bis heute zentral sind. Das eine war diese Europäische Zahlungsunion, die wir eben schon hatten, dieser Kreditmechanismus. Mhm. Äh, will ich jetzt nicht weiter erklären. Hat Adenauer gegen Erhard durchgesetzt. Dann das Zweite, äh, die große Rentenreform von 1957. Also da hat er die Rente eingeführt, die wir heute noch haben. Äh, will ich jetzt auch nicht alles a- äh erklären, aber eigentlich war das auch ein geniales Konzept. Natürlich wieder gegen Erhard und durchgesetzt. Und äh, das dritte war, kennt auch jeder, die Europäische Union oder der, damals die Europäische Währungs- und, äh, Wirtschaftsunion, auch gegen Erhard. Das heißt. Immer gegen Erhard. Ja, Erhard äh, war eben eine Katastrophe. Also er war ein wirklich naiver Ökonom, hatte keine Ahnung. Ähm, und gleichzeitig war er eben anders als ähm, Adenauer, auch tief verstrickt im NS-Regime und hat sich hinterher aber als Widerstandskämpfer eine völlig neue Biografie zusammengelogen. Anders kann man das nicht sagen.
1: Und er wurde Nachfolger von Adenauer.
0: Ja, genau. Also Er war immer Wirtschaftsminister und dann wurde er auch noch Kanzler und äh, wird bis heute eben so als großer Held der Wirtschaftsgeschichte gefeiert. Es gibt jede Menge Schulen, Straßen, Festseele, die nach Erhard benannt werden. Es gibt
1: keine Bundespressekonferenz mit Peter Altmaier, wo er nicht auf Ludwig Erhard kommt.
0: Ja, genau. Immer Ludwig Erhard als der große Star. Und die Wahrheit ist eben eine völlig andere, nämlich das war ein Opportunist, der eigentlich nur ein einziges Talent hatte, nämlich zur Selbstdarstellung.
1: Selbst die Zigarre wahrscheinlich.
0: Ja, selbst die, genau. Also äh, die Zigarre hatte er immer an, äh, um sozusagen an das äh, an den rauchenden Schlot, nicht? an das Wirtschaftswunder zu, äh, 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 zu insinuieren Also er hat sich auch permanent eben so inszeniert, als wäre eben der Vater der D-Mark, Vater des Wirtschaftswunders. Äh, genau.
1: Aber warum hat die, äh, es gab ja andere Parteien damals schon, es gab die SPD, die FDP, warum haben die ihn nicht entlarvt?
0: Also, die Medien? Nee, die Medien haben ihn nicht entlarvt, weil es in den Medien gab es eine sogenannte Brigade Erhard. Also die äh, Medien haben intensiv daran mitgearbeitet, äh, Erhard zum großen Staat zu machen und zwar auch Medien, die man dann später als linksliberal erlebt hat, also vorneweg der Spiegel oder auch die Zeit. Also die Zeit gehörte damals äh, Gerd Buzerius, der selber als CDU-Abgeordneter im Bundestag saß, Äh, die... ähm, der Spiegel gehörte Augstein, der wiederum FDP-Mitglied war und zwischendurch auch im, äh, im Bundestag. Und ähm, also alle, die, es gab eine Verlangs von äh, äh, Journalisten, die eben Erhard immer hochgeschrieben haben. Hm. Ähm, das war auch allgemein bekannt. Also diese Idee, dass äh, Journalisten kritisch sein müssen, das hat sich also auch erst langsam, muss man sagen, in der Bundesrepublik entwickelt. Das war in den 50ern noch nicht so. Und das andere ist natürlich, die FDP hätte Erhard nie ähm äh, ähm, entlarvt, weil es so ist, dass er hat an sich ein FDP-Mann war, mhm. er ist aber zur CDU gegangen in der richtigen Annahme, dass er da mehr Einfluss haben würde, weil das ja die größere Partei ist. Mhm. Und die SPD, das ist eben der Teil, der dann auch mal dazu gehört, ist hat leider in dieser Frühphase versagt. Und äh, die, also eigentlich hätte die SPD unter Kurt Schumacher äh, die Wahl 1949 gewinnen müssen, weil Kurt Schumacher war wirklicher Widerstandskämpfer, hatte über zehn Jahre in Konzentrationslagern gesessen. Die SPD hatte sich als Gesamtpartei nicht kompromittiert. Das war ja die einzige Partei äh, zusammen mit der KPD, die aber andere Schwierigkeiten hatte, die ja auch gegen das Ermächtigungsgesetz äh, von Hitler gestimmt hat und so weiter. Viele SPDler waren in KZs gewesen. So, ähm, der Kapitalismus hatte sich eigentlich auch zum Teil unmöglich gemacht, weil ja die ähm, Wirtschaftsführer alle willig mit Hitler zusammengearbeitet haben. Also eigentlich hätte die SPD die Wahl gewinnen müssen. Dummerweise ähm, hat man aber ähm, immer zu auf die Verstaatlichung der Industrie gesetzt und auch auf Marx ähm, und äh, der, viele Wähler waren nicht in der Lage zu unterscheiden irgendwann, was jetzt eigentlich der Unterschied zwischen der SPD sein soll und der Stalinis also der SPZ, der sowjetischen Besatzungszone später DDR in der ja ein rigoroser grausamer Stalinismus durchgezogen wurde und das hat hat die SPD irgendwie nicht verstanden dass man diesen Kontext berücksichtigen muss also eigentlich wollten die wollte die SPD was völlig harmloses die wollte etwas machen wie Österreich ne? Österreich hat munter verstaatlicht. Zwischendurch war es so, dass in Österreich, das muss man sich mal vorstellen, 31 Prozent aller Beschäftigten irgendwie direkt beim Staat oder indirekt beim Staat angestellt waren. Trotzdem ist Österreich auch rasant gewachsen. Die hatten Wachstumsraten wie Deutschland. Also es hat überhaupt nicht gestört, diese Verstaatlichung, ähnlich in Frankreich. Und irgendwie sowas hat sich auch die SPD vorgestellt. Nur das war in Deutschland eben nicht vermittelbar, weil es nebenan die DDR gab. So Und das hat die SPD leider äh, nicht verstanden, dass man da äh, 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 vorsichtig sein muss. Äh, Sonst hätten sie die Wahl gewonnen und äh, äh, hätten normale Sozialpolitik machen können. Das hätte ja schon völlig gereicht. Man muss ja nicht unbedingt verstaatlichen, um Sozialpolitik zu machen. Und dadurch ist äh, Deutschland eigentlich von Anfang an auf einen neoliberalen Kurs gekommen. Hm. Nicht, also viele Deutsche denken ja, die Neoliberalen, das sind immer nur die in den USA und äh, Großbritannien ab Thatcher und Reagan. Ja. Dass Deutschland eigentlich von Anfang an äh, eben dank Ehrhardt äh, neoliberal war, das ist hier gar nicht bekannt.
1: War mir auch nicht bekannt. Wir kommen zum Schluss, eine kurze Frage wir noch. Noch
0: ganz lange reden, aber ich, ja, ich, ja. ich
1: würde sagen, wir, wir warten mal ab, was die Kommentatoren und Kommentatorinnen dazu sagen, weil ich bin mir sicher, da wird jetzt eine Menge unter diesem Video stehen und dann sammeln wir mal äh, ein paar ja, Fragen und äh, kommen wir mal wieder, okay. wenn du wenn du nochmal ja, Lust hast. Ja, ja. Eine Frage, du hast dein vorletztes Buch, hieß, wenn ich mich richtig erinnere, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Jetzt hast du aber vorhin erzählt, wir müssen ja den Kapitalismus im Grunde überwinden. Genau. Also hast du dich revidiert oder?
0: Nein, also die... Ähm Das Buch »Kein Kapitalismus auch keine Lösung« handelte ja von der Theoriegeschichte des Kapitalismus. Also da habe ich letztlich drei große Ökonomen vorgestellt, nämlich Adam Smith, Karl Marx und John Maynard Keynes, aus meiner Sicht drei Genies. Und ähm, Das Interessante ist eben, Adam Smith gilt als Liberal, Marx natürlich als Kommunist oder Sozialist, Keynes sozusagen als Keynesianer, drei verschiedene Schulen. Aber was sie gemeinsam hatten, war, dass sie alle empirisch geforscht haben und sich alle für die Realität des Kapitalismus interessiert haben. Und das Problem der heutigen Neoklassik oder was man so landläufig als Neoliberal kennt, ist ja, dass da äh, der Kapitalismus, so wie er existiert, nicht interessiert, sondern dass man da so eine Fiktion von der Marktwirtschaft mit ganz viel Wettbewerb und so äh, sich zusammenfantasiert, äh, die dann äh, derartig weit von der Realität entfernt ist, dass es man damit nur Schaden anrichtet und überhaupt nichts bewirkt. So und äh, da, da, deswegen ich, war mal eigentlich mein Plädoyer, das ist kurz und gut zu sagen, also äh, den Kapitalismus einfach zu ignorieren, wie die Marktwirtschaftler, sprich die Neoklassiker, das tun, hm. ist der falsche Weg. nicht man muss den Kapitalismus versuchen zu verstehen, so wie das Adam Smith, Karl Marx und Keynes gemacht haben.
1: Und jetzt sagst du Smith, Keynes und Marx waren äh, geniale Ökonomen. Gibt es auch Ökonominnen, die du magst, die dich beeindruckt haben?
0: Ähm, also wenn man jetzt mal in die Geschichte geht, mhm. ist wahrscheinlich die äh, wichtigste Ökonomin aller Zeiten gewesen, eine Britin, eine Schülerin von äh, John Maynard Keynes, die hieß äh, John Robinson. Mhm. Kennst du gar nicht? Nee, nee äh, kennt kein Mensch, ja. Äh, die hat aber zum Beispiel erklärt, äh, also, äh, oder anders gesagt, erstens hat ein sehr schönes Buch geschrieben über die Theoriegeschichte. Das ist ganz toll, gibt es aber leider nur auf Englisch und leider auch nur im Antiquariat. Also das wäre zum Beispiel auch mal ein Projekt, diese Frau richtig nochmal bekannt zu machen. Aber sie hat sozusagen in der Theoriegeschichte erklärt, wieso selbst kleine Firmen eigentlich nicht konkurrieren. Es gibt auch da nicht die Konkurrenz, gibt es nirgends. Und ich meine, der Gedanke ist banal, zertrümmert aber die neoklassische Theorie. Mhm. Nämlich, also wenn man jetzt zum Beispiel Kneipen nimmt, die sind ja an sich in der, äh, konkurrieren die ja. Aber jede Kneipe hat eine andere Lage, eine andere Musik, eine andere Kellnerin, eine andere Ausstattung. Das heißt, in Wahrheit konkurrieren die auch nicht. ähm, Diese ganze Idee von der Konkurrenz ist einfach nur Humbug.
1: konkurrieren doch um ihre Kunden, also die Menschen, die in die Bar gehen. Da gibt es ja quasi nur, keine Ahnung, in Berlin eine Million.
0: Nee, das stimmt. Es gibt ganz viele Kunden, die sich dann entscheiden. Aber die Idee bei den Marktwirtschaftlern von Konkurrenz ist, dass man homogenes Gut hat, das man anbietet. Und das gibt es nicht. So Und damit ist diese ganze Theorie, die alle äh, 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 Studenten äh, da immer lernen müssen, ist einfach totaler Müll. Und ich habe mal äh, gefragt, äh, dass beim Statistischen äh, Bundesamt, wie viele äh, Ökonomiestudenten es gibt. Leider habe ich die Zahl im Augenblick vergessen. Aber es waren unglaubliche Mengen. Ich glaube, es waren 700.000. Hm, auch mal du warst auch mal einer. Ja, und alle lernen, dann weißt du ja, von was für Müll ich rede. Hm? Und alle lernen das.
1: Genau, ja, du auch nicht beendet.
0: Wie, wie, wie viele Semester hast du geschafft? <lacht> ja genau, aber das äh, zeigt, wie es geht. Also ähm, die, viele, ich nehme an, dass du da auch zugehörst, also viele studieren am Anfang äh, Wirtschaft, weil sie denken, völlig zu Recht, äh, dass man Wirtschaft verstehen muss, wenn man äh, Politik machen will. Weil das ist ja ein Zentrum, äh, des, äh, das ist ja sozusagen das ja, Fach. In, in
1: Politik hatte ich nie gedacht, ich wollte Startup-Gründer werden.
0: Ach Startup-Gründer, okay. Mhm. Ja jedenfalls, also äh, hochmotivierte Studenten, auch äh, oft äh, sehr intelligente Studenten fangen dieses Fach an. Und dann äh, sehen Sie diese seltsamen Theorien, wo irgendwie ganz klar ist, dass das mit der Realität nichts zu tun hat. Und viele von diesen Studenten äh, gehen dann wieder und studieren was anderes. Und es bleiben nur die übrig, die bereit sind, äh, diese stupiden Lehrbücher auswendig zu lernen. Das ist eine absolute Negativselektion. Und äh, es noch weitere Phänomene, auf die ich gar nicht eingehen will. Aber das hat dann äh, als Konsequenz, dass eben aus der Ökonomie keinerlei Vorschlag kommt, wie man jetzt eigentlich Kapitalismus und äh, Ökologie versöhnen könnte, obwohl das, das die zentrale Frage ist. Ne?
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Letzte Frage, was könnten wir da ändern? Also wie könnten die Studentinnen und Studenten äh, da irgendwie aufbegehren? Oder so?
0: Nee, da ich meine, das Gute ist, es gibt ja Studenten, die aufbegehren. Also es gibt ja dieses Netzwerk der pluralen Ökonomik. Das sind ja Studenten, äh, die ja. zum Glück geblieben sind im Fach und das jetzt von innen ändern wollen. Und das ist auch genau richtig.
1: Ulrike, vielen Dank für deine Zeit, deine Antworten und lass uns das bitte gerne mal machen. Und äh, das war's von uns. Ciao, ciao,
0: Ciao.